1: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver comme chaque soir en direct pour le coup d'envoi de soir info sur News. Beaucoup de choses à évoquer ensemble jusqu'à minuit, mais avant cela, comme chaque soir, on s'arrête d'abord auprès de Maureen Vidal pour un rappel de l'actualité. L'essentiel à retenir aujourd'hui, Maureen, c'est avec vous.
2: Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Un nouveau groupe d'otages devrait être libéré ce soir par le Hamas. Il s'agirait du sixième groupe depuis le début de la trêve entre Israël et le groupe terroriste palestinien. Au cours de la journée, deux femmes russes ont été libérées et sont actuellement arrivées en Israël où un conseil des ministres restreint va se dérouler dans les minutes à venir pour discuter de la poursuite de la trêve. Je veux tourner la page. Le ministre de la Justice, Éric dupont moretti jugé non coupable dans son procès pour prise illégale d'intérêt. La Cour de justice de la République l'a relaxé. Le garde des Sceaux peut continuer à mener son action au sein de l'équipe gouvernementale au service des Français, a déclaré la première ministre Elisabeth Borne, qui se réjouit de cette nouvelle. Deuxième jour de procès de Monique Olivier, l'ex-femme du tueur en série. Michel Fourniret a déclaré et reconnaître sa complicité dans les meurtres et enlèvements d'Estelle Mouzin, 9 ans, ainsi que des viols ou tentatives de viols et meurtres sur Johanna Parrish, 18 ans, et Marie-Angèle Domès, 20 ans. Hier, l'accusée avait affirmé que son ex-mari l'avait utilisé pour commettre ses crimes niant tout pacte criminel entre eux. Enfin Paris, sous haute sécurité lors des Jeux Olympiques 2024. Le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, a annoncé plusieurs mesures. Dans quatre périmètres proches des compétitions, divers degrés de restrictions sont à prévoir, notamment la nécessité de s'enregistrer sur une plateforme numérique en fournissant des justificatifs de déplacement avec un QR code à présenter lors des contrôles de police.
1: Ça va être bien ces petits QR codes, ces petites auto-attestations pour circuler pendant les Jeux Olympiques. On en parlera peut-être d'ici la fin de l'émission avec Raphaël Stainville, journaliste au GZD. Bonsoir cher Bonsoir. Raphaël. Bonsoir à Jérémy Calfon de retour sur le plateau de soir Info, c'est un plaisir. Avocat pénaliste à Rouen, vous avez mis votre plus belle pochette pour l'occasion. C'est un plaisir. Fait... Jean-Sébastien Ferjoué parmi nous également. Bonsoir, Bonsoir Jean-Sébastien, Jean directeur d'Atlantico. Amoré Bucco. Pareil, le, le col roulé de Bruno Le Maire, c est, c est, ça vous va ravir, c'est parfait cher Amory, merci d'être là. Que, 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 avec une grosse actu pour les justices, une grosse actu pour les justices avec, euh, avec Amory, une chronique passionnante à suivre dans la deuxième partie de l'émission, Karim Abri qui est parmi nous évidemment comme chaque soir, tout comme Yohann Uzaï pour la politique. Bonsoir, Bonsoir. chers Bonsoir. amis, merci d'être là, on va se retrouver juste après la pause, on va commencer à, à ouvrir nos, nos discussions d'actualité, on viendra bien sûr sur la relax pour Eric Dupont moretti un soulagement pour le gouvernement, un camouflet pour le syndicat de la magistrature, commentaires en plateau les réactions. A tout de suite 22h08, nous sommes en retour pour euh, Soir Info et euh, les premiers débats. Raphaël Steinville, Jean-Sébastien Ferjou, Jérémy Calfon, Karim Abric, Yohann Uzaï et Amoré Bucco sont autour de la table ce soir. Le ministre de la Justice, vous l'avez certainement appris aujourd'hui, Eric Dupond-Moretti, a été relaxé par la Cour de Justice de la République. Il lui était reproché dans deux affaires distinctes d'avoir usé de sa fonction pour tenter d'obtenir des sanctions disciplinaires contre quatre magistrats ayant enquêté sur ses clients lorsque lui était avocat. Aucun élément ne permet de dire qu'il est passé outre à la situation de conflit intérêt qui n'avait pas été porté à sa connaissance a expliqué aujourd'hui le président de cette cour de justice de la République plus d'explications avec Noémie Schulz qui a suivi le délibéré
0: c'est impassible que le ministre a accueilli cette décision. Il venait d'écouter debout à la barre la lecture de ce jugement. Il a échangé quelques mots avec ses avocats avant de quitter rapidement le palais de justice sans un mot pour la presse tout entier consacré à sa mission de garde des Sceaux a fait savoir son entourage. Ses deux avocats en revanche se sont félicités de cette décision.
3: C'est ce que l'on espérait, c'est ce que le droit dictait. C'est évidemment une satisfaction, et je dirais même une émotion énorme.
4: Cette décision est une surprise uniquement pour les gens qui ont sans doute mal compris, mal appréhendé ce, ce dossier. Ce dossier était vide. Ce dossier ne permettait pas de poursuite pénale de Monsieur le Ministre. L'innocence, qui était assez évidente et manifeste dès le premier jour de ce dossier, est consacrée aujourd'hui judiciairement. On ne peut que s'en réjouir.
0: Le président de la Cour de justice de la République a pris soin de détailler les raisons de cette relaxe. Certes, la prise illégale d'intérêt est matériellement constituée, mais aucun élément ne permet d'établir qu'Éric Dupond-Moretti savait qu'il prenait le risque d'enfreindre la loi. Dans la motivation, les juges ont notamment repris les différentes déclarations de témoins qui, pendant le procès, sont venus affirmer que le ministre n'avait pas exprimé de quelque façon que ce soit une animosité, un mépris, un désir de vengeance à l'égard de magistrats ou encore de volonté d'user à leur encontre de pouvoirs qu'ils tenaient en sa possession. Le procureur général près de la Cour de cassation qui avait requis la condamnation du garde des Sceaux a maintenant un délai de cinq jours pour se pourvoir en cassation.
1: Relaxé donc Jean-Sébastien Ferjou, le, le ministre de, de la Justice après trois ans de procédure. Soulagement on peut l'imaginer pour, pour lui, pour le gouvernement. En revanche, énorme camouflet pour, pour les juges, pour le syndicat de la magistrature j'ai envie de dire.
4: Oui, non, parce que vous avez vu comment est construite la décision. Ils reconnaissent le fait que le conflit d'intérêt a pu exister, mais que dans la mesure où n'en
1: avait pas connaissance pas
4: que personne ne lui avait expliqué qu'il pouvait s'agir d'un conflit d'intérêt, ce qui fonde la relaxe. Mais ils ne disent pas qu'il n'y a pas eu de conflit d'intérêt en soi. Après, ça vous interpelle même... pas, ça euh, Que du haut de son
1: poste, de son expérience, le garde des Sceaux n'avait pas conscience de son infraction c'est pas quelque chose qui doit nous interpeller?
4: Bah, si, bien sûr, Moi, je trouve que c'est. Je pense qu'il aurait mieux valu que la Cour de, la... de, la cour de justice pardon, de la République conteste totalement le conflit d'intérêts lui-même, d'autant que le conflit d'intérêts, c'est un délit qui est extrêmement euh, complexe et je trouve parfois dangereux par sa définition, c'est un délit formel, il suffit qu'on puisse supposer que le conflit existe pour que euh, ça justifie dans un certain nombre de cas des poursuites et ça fait poser d'ailleurs une grande insécurité juridique sur beaucoup d'élus dans le pays parce que n'importe quel maire, imaginez vous êtes maire d'une commune euh, Julien, euh, si vous jour. voulez si vous voulez faire refaire je sais pas quoi la piste euh, de skate et que vous, vous adressez à une entreprise dans laquelle il se trouve que Johan euh, le cousin de Johan travaillerait, on pourrait essayer de vous poursuivre alors que vous n'avez pas pris la décision pour ça, mais parce que potentiellement vous le, avez conflit pas, le cousin du
1: cousin travaille dans le, le bâtiment. Le conflit...
4: <rire> bah, <rire> Oui, Pas dans le bâtiment là. <rire> Pardon. C'est pour ça que je l'ai mentionné, bien sûr. Mais non, mais voilà. Donc je trouve qu'on a soulevé moins... quelques instants. Ouais. Non, mais ça a ouais. au moins la vertu de pouvoir dire. Il y a, même si la Cour de justice de la République fait assez peu la jurisprudence en France, mais ça a au moins la vertu de pouvoir avoir cet effet-là. Pour d'autres élus, maintenant, je pense que politiquement, ça restera ravageur parce qu'on ne voit pas, après la violence et la manière dont le procès s'est tenu, au-delà de l'existence du procès lui-même, mais la manière dont Éric Dupont-Moretti a géré sa défense, la manière d'ailleurs dont un certain nombre de magistrats aussi ont parlé, on voit mal comment il peut rester à la tête de ce
1: le garde des... et que tout se passe de manière apaisée. Le garde des Sceaux était sur le plateau du 20h de France 2 tout
5: à l'heure, écoutez-le. Défendu. Et j'ai dit que ce procès était pour moi une épreuve. — Et en même temps, un soulagement. Et la Cour de justice de la République a dit que je n'avais pas voulu me venger, ce que j'avais toujours affirmé. Moi, je veux tourner la page, même si c'était quelque chose de douloureux. Et je veux reprendre le cours ordinaire de mon travail. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle je suis resté un long moment après la décision au palais de l'Elysée pour rencontrer le président de la République. Oui. —
1: marc euh, besoin d'un petit éclaircissement. La prise illégale d'intérêt est constituée, pas l'intentionnalité. C'est très difficile à comprendre pour le commun des mortels. On a totalement disséqué cette infraction et l'impression pour les Français lambda, dont euh, je me fais euh,
6: l'un des représentants ce soir, qu'il euh, a bénéficié d'une justice différente. Oui mais c'est compliqué pour un juriste aussi. Hein. Mmh. Euh, cette décision, elle est, elle est compliquée à comprendre, CQFD. puisque Jean-Sébastien Ferjou l'a dit très justement, c'est une infraction formelle. Une infraction formelle, c'est une infraction qui n'a pas besoin d'éléments intentionnels. Ça a été jugé par la Cour de cassation depuis 2001. Et là, soudainement, l'élément intentionnel revient comme par magie. Moi, je suis d'accord pour avoir suivi les débats. Je pense qu'il fallait que la Cour de justice de la République dise qu'il n'y avait pas matériellement de situation de conflit d'intérêts. Mais le problème, c'est la définition même de cette infraction. Alors, il y a des aménagements pour les élus de petites communes parce qu'effectivement, là, le conflit d'intérêts peut être au coin de la rue. Mais... Euh, c'est un intérêt, avant 2021, il s'agissait d'un intérêt quelconque, un intérêt quelconque c'était très très vaste, maintenant c'est un intérêt de nature à troubler l'impartialité et l'objectivité du dépositaire de l'autorité publique, de nature à. Donc vous voyez que c'est extrêmement large et la Cour de justice de la République a essayé de se dépatouiller avec cette définition qui était trop large et a rendu une décision qui, juridiquement, est très très compliquée et qui pourrait ouvrir la porte à un pourvoi en cassation du parquet général.
1: Et on verra si le parquet... Combien de temps le parquet a pour euh... cinq, jours. cinq jours. On verra dans les dans les cinq jours donc si le parquet décide de, de se pourvoir. Comme vous dites, les réactions politiques, Yohann Usai, je me tourne vers vous, elles sont nombreuses depuis cet après-midi. La CJR, la Cour de justice de la République, a estimé que le garde des Sceaux donc, était non coupable de cette euh, enquête administrative
7: envers quatre magistrats qu'il avait critiqué lorsqu'il était encore avocat. Oui, la Cour a considéré dans ses motivations que l'élément matériel de la prise illégale d'un intérêt avait bien été constitué, mais pas l'élément intentionnel. Autrement dit, oui, il y avait bien conflit d'intérêt, mais Eric Dupond-Moretti n'en avait pas conscience. Les juges de la Cour de justice de la République, en majorité des parlementaires, on le rappelle, n'ont donc pas suivi les réquisitions de l'accusation qui avait réclamé un an de prison avec sursis. Et c'est bien ce qui fait tiquer l'opposition de gauche, notamment. La France insoumise est vent debout contre ce verdict incompréhensible à l'image du député Hugo Bernalicis.
4: C'est un scandale. Ce procès, le procès, pour ceux qui y ont assisté, a fait la démonstration de la culpabilité d'Éric Dupont moretti par la matérialité des faits. La prise illégale d'intérêt, il n'y a pas besoin d'avoir d'éléments intentionnels, d'avoir voulu le faire. Elle est là ou elle n'est pas là. Et là, elle est là, cette prise illégale d'intérêt. Et donc, que les magistrats élus, finalement, décident de, de faire comme pour Christine Lagarde, c'est-à-dire coupable, mais dispensé de peine. On aurait pu se dire, bon, quand même, mais là, la relaxe. La relax, ça veut dire que cette cour de justice de la République ne sert finalement à rien si ce n'est à blanchir dans des petits arrangements euh, des ministres en exercice.
7: Et dans un communiqué, la France Insoumise ajoute « Notre République doit se réveiller. Il est temps de supprimer cette juridiction d'entre-soi systématiquement partiale. Le maintien du ministre montre que la prise illégale d'intérêt est un mode de gouvernement en Macronie. LFI demande donc la suppression de la Cour de justice de la République, tout comme le Parti socialiste. Moins virulent mais tout aussi critique, le député PS Arthur Delaporte estime que des parlementaires qui jugent des ministres n'est plus un fonctionnement acceptable. On l'écoute.
1: Cette décision, elle est toujours susceptible aux yeux du citoyen d'être entachée d'une forme d'illégitimité aux yeux de la composition euh, finalement de l'instance de jugement. Des parlementaires qui jugent un ministre, ça renvoie à l'image de l'entre-soi. Il faut mettre fin à cette juridiction spéciale parce que les gouvernements, les gouvernants ne peuvent pas faire l'objet d'une telle juridiction avec des parlementaires qui sont membres juges et partis d'une certaine manière.
7: C'est donc le débat qui agite la classe politique depuis cet après-midi. Un débat qui n'est pas nouveau, mais qui prend bien sûr aujourd'hui notre ampleur. Faut-il supprimer la Cour de justice de la République accusée, on l'a entendu par l'opposition, d'être partial. Emmanuel Macron lui-même avait répondu à cette question en juillet 2017. Il venait alors tout juste d'être élu président de la République. On l'écoute.
8: Les ministres eux-mêmes doivent devenir comptables des actes accomplis, dans leurs fonctions ordinaires. C'est pour cette raison que je souhaite la suppression de la Cour de justice de la République. Il faudra trouver la bonne organisation, mais nos concitoyens ne comprennent plus pourquoi seuls les ministres pourraient encore disposer d'une juridiction d'exception.
7: Emmanuel Macron avait donc promis de supprimer la Cour de justice de la République. Six ans plus tard, il n'a toujours pas tenu cette promesse. Le verdict de la Cour de justice de la République qui, en réalité, arrange bien le chef de l'État qui, pour montrer son soutien au ministre de la Justice, a reçu juste après l'annonce de sa relaxe le garde des Sceaux à l'Élysée durant plusieurs heures. Le garde des Sceaux qui va pouvoir continuer à mener son action au sein de l'équipe gouvernementale au service des Français. Et je m'en réjouis. Voilà pour sa part ce qu'a dit la chef du gouvernement, Elisabeth Borne. Merci, Johan faut-il supprimer la Cour de justice de la République, Raphaël Steinville
1: En tout cas, c'est vrai que la décision du jour, euh, comment voulez-vous que les Français l'aperçoivent euh, Ça rend très sceptique sur le fonctionnement de l'institution judiciaire, forcément.
9: En fait, plutôt qu'un débat infini sur l'opportunité ou non de, de cette Cour de justice, je pense que la question qui se pose aujourd'hui, c'est l'avenir d'Éric dupont moretti lui, sur euh, chez nos confrères de... Parce qu'on a bien au gouvernement, il a fait l'accès. Explique qu'il qu veut tourner la page et revenir aux affaires et, et, et faire comme si de rien n'était. La, la vérité, c'est qu'il va avoir les mêmes interlocuteurs, ceux qui, euh, euh, hier, euh, l'ont pourchassé, et ça, ça va rendre très compliqué la conduite des affaires des affaires courantes et même de la grande réforme de la justice qu'il doit qu'il doit conduire donc c'est le destin ce sont des
1: magistrats qui ont rendu cette décision on peut quand même quand même dire que le syndicat de la magistrature qui était
9: donc c'est là où je pense que vous vous trompez c'est que accepte cette décision mais c'est c'est pas des enfin si en soi c'est des magistrats mais c'est des magistrats désignés en fonction de la répartition par groupe de de l'assemblée et du sénat et donc en fonction de la majorité majorité présidentielle et d'un certain nombre de soutiens qu'il pouvait avoir notamment à droite la décision est une décision d'abord politique c est, c est en donc ce que...
1: mélange de genre fait que la décision du jour n'est pas forcément légitime
9: Mais... Elle, elle existe et il faut la prendre comme telle, euh, mais on sait depuis très longtemps que la Cour de justice euh, est problématique et que ses décisions ont toujours euh, été euh, entachées de, de ce soupçon qu'on... Qu
1: d'abord Maître Calfon qui voulait apporter une précision et Jean-Sébastien, je viens vers vous.
9: Oui, je, je
6: voulais juste dire, euh, ré réagir à ce que disait Raphaël Steinville. Euh, la relation entre dupont moretti et les magistrats a toujours été extrêmement compliquée. Il faut se souvenir, lors de la nomination d'Éric dupont moretti la bien patronne bien. de l'USM qui dit c'est une déclaration de guerre. Pourquoi Parce qu'un certain nombre de magistrats, beaucoup de magistrats, estiment que le ministre de la Justice, c'est le ministre de la Magistrature et qu'il doit être issu de ses rangs. Éric enfin, dupont moretti a passé sa carrière à euh, crier contre les magistrats euh, et à euh, effectivement leur mener la vie dure et donc ça a été vu comme un camouflet par la magistrature qui a absolument
1: tout fait pour lui mettre des bâtons. Mais la question ce soir, c'est pas tant euh, celle de, 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 des magistrats et de ce que vont euh, et, et des conséquences euh, entre les relations et le garde des sceaux, entre le garde des sceaux, pardon, et les, et les magistrats. La question, c'est est-ce que la Cour de justice de la République est, est légitime Est-ce qu'il faut une justice dérogatoire non. pour
5: les gens et qui oui, nous gouvernent
1: si. Pourquoi est-ce que la justice conventionnelle, qui juge d'ailleurs euh, Nicolas Olivier Sarkozy, Dussauds. qui a jugé Jacques Chirac, qui a jugé donc des anciens présidents de la République, pourquoi une justice traditionnelle si pourrait en pas en juger un ministre en non non, activité si C'est pas la fonction
10: qui
4: est jugée, c'est l'homme. Non. Pas sur des faits ah bon. commis dans l'exercice de leur fonctionnement. C'est ça qui font de la différence. Mais pourquoi pas mais, mais parce que. Parce qu'on sait très bien qu'il peut y avoir des procédures juridiques qui sont politisées. On sait très bien qu'il peut y avoir. Ça ne veut pas dire. Oui, mais vous mais savez bien le message Jean, que vous envoyez aux gens. Julien, il n'y a pas de bonne solution. C'est comme quand on nous expliquait. C'est comme quand on nous expliquait que le cumul des mandats, ça allait permettre le renouveau vrai. de la vie politique. Ça n'a pas permis le renouveau de la vie politique. Ça, au contraire, a achevé de tuer le Parlement. C'est-à-dire si vous, vous faites des gouvernements des
1: justiciables comme les autres, vous freinez un peu l'action politique parce que vous êtes toujours cette peur.
4: Vous du... voyez bien. Et on n'arrête pas de nous alerter qu'il est sur l'arrivée des extrêmes, l'arrivée possible des extrêmes au pouvoir. Vous voyez bien malgré tout qu'il est préférable qu'on puisse se défendre aussi avec cette composition euh, à la fois magistrats professionnels parce qu'il y a quand même trois magistrats professionnels à la Cour de justice de la République mm -hmm. et politique parce que sinon pour le reste c'est des sénateurs vous des vous députés, avoir, hein, et des députés ça n'est pas une vue de l'esprit des procès purement politiques parce que vous décidez que euh, X ministre qui a commis tels actes dans le cadre de ses fonctions, il y a des choses. Vous savez, la définition euh, du délit, elle est quand même euh, beaucoup dans l'appréciation. Regardez quand vous voyez le syndicat de mais si, regardez le syndicat mmh. de la magistrature par exemple qui quand qui a des... demandé aux magistrats de ne pas appliquer les poursuites euh, pour les vis-à-vis -vis des manifestants dans les dans, pendant le conflit euh, des retraites en considérant que c'était des poursuites. Politique, Vous pourriez, à ce compte-là, aussi poursuivre un ministre qui, lui, aurait décidé d'engager des poursuites politiques. Donc on il peut... faut une justice dérogatoire, non, une justice d'exception pour non, les gouvernants. Karima qui voulait dire un mot. Je reviens de vers de vous. Façon, personne ne peut raisonnablement, dans ce pays, après ce qu'on a vécu, dire qu'en toute sérénité, les citoyens français peuvent regarder à la justice française sans penser que parfois, je parle vraiment des procès euh, de haut niveau, sans penser que parfois, elle est politisée. Vous voyez bien que le parquet financier ne s'est pas comporté de la même manière avec tout le monde et que voilà ça c'est aussi ben, une pour réalité. ça que je me pose la question d'une justice ordinaire pour tous point à la ligne. Mais, oui mais c'est
1: bien mais ça, mais pas ça, pas ça, en politisé, fait ça hein. pourrait
11: dépendre en fait dans fonction des, des délits c'est moins dans politisé certains, pardon
1: mais si vous n'avez pas des députés des sénateurs qui siègent c'est quand même un peu moins politisé euh... il faut aussi pardon j'ai coupé Karima de... je suis désolé ouais, Karima Brique.
11: c'est votre point ça... non non
4: mais je veux dire il faut aussi c'est-à-dire comme de la même manière qu'un policier sait à quoi il est confronté quand il est sur une zone d'intervention et face à des gens violents il le sait bien mieux que peut-être un magistrat qui est en dehors et qui ne sait pas quelle décision on est amené prendre quand on est face à quelqu'un qui, par exemple, veut vous tuer. De la même manière, je ne suis pas certain que les magistrats soient toujours capables d'apprécier. Je vous parle là des, de l'action du ministre. Je ne vous parle pas, évidemment, que si un ministre il a, je sais pas quoi, volé de l'argent ou je ne sais quoi, ça, ça relève de la justice normale. Personne okay. n'en doute. C'est entendu. Karima.
11: Non, mais c'est ça, en fait, sur cette cour de justice. Moi, je pense qu'il y a toujours moyen de, de réformer certaines choses parce que ça dépend de quel délit on est accusé. Il y a certains délits, des cours, euh, disons, régulières pourraient juger, euh, pourraient les juger, alors que d'autres, eh effectivement, il y a des spécificités. Et on le voit, ça dépend des pays. Ce n'est pas tous les pays non plus qui ont des cours euh, comme comme cela. Il y a certains pays qui ont décidé effectivement de ju juger les politiques euh, avec une cour spéciale. Et d'autres, eh bien comme vous le dites, c'est la justice comme régulière. Euh, cela étant dit, ça pose quand même plusieurs questions parce que je me mets un petit peu à la place des, des citoyens, des, des électeurs et il y a une espèce de cynisme aussi, parce qu'on se dit, que se passe-t-il dans le pays? Cette multiplication cette, de, des actes, de vous cette judiciarisation de plusieurs politiques. Hein. On peut penser à Olivier Dussopt, mm -hmm. notamment aussi. Euh, on peut penser, bon, dans un autre registre, mais il y a eu l'affaire Katniss euh, aussi. C'est pas la même chose, non. mais il y a quand même une multiplication au sein des politiques, euh, de, de plusieurs cas comme ça, parce de, de que politiques qui se temps, la, la société
1: exige plus de transparence de, de, de nos politiques. Oui, et et fait, de ça, ça, transparence,
11: est... mais il y a aussi un peu de cynisme parce qu'on a écouté tout à l'heure Emmanuel Macron, c'est pas du en même temps, c'est du 180 ah oui. degrés. C'est virage non. 180 degrés, donc ça, ça envoie quand même euh, bon. un autre message, je trouve, et pour la confiance du public envers les politiques, envers aussi les institutions, encore une fois, je pense que c'est eux qui se retrouvent un peu perdants là-dedans. Bon.
4: Non, mais regardez. Alors, très vite, s'il vous plaît. Typiquement, sur la gestion hein du Covid. Avec, avec Jean-Sébastien, on n'a jamais fait le tour, de toute façon. Non, mais sur la gestion du Covid, par exemple, est-ce que réellement, vous pensez qu'un magistrat peut savoir le genre de dilemme auquel est confronté un politique et doit arbitrer, parfois, entre des solutions. Il y a pas, c'est pas arbitrer entre un choix parfait et un mauvais choix. C'est arbitrer, bien souvent, entre des inconvénients. Je pense qu et y la Cour justice de la République plus est plus irronnelle. capable. Il y a des choses qui relèvent de véritables choix politiques. Et bon, pas il nous reste trois minutes
1: avant, la, avant le je journal. Je voudrais qu'on entre dans notre sujet qui nous emmène à, à Gaza, dans cette guerre entre Israël et le Hamas qui dure depuis 54 jours maintenant. La trêve en vigueur depuis vendredi dernier devrait se, se poursuivre, mais on verra dans, dans un instant que le, le Hamas bloque dans les négociations du, du jour. D'ici là, de nouveaux otages ont été libérés ce soir. On parle de 10 Israéliens, 4 Thaïlandais et 2 Russes. Pour les 4 Thaïlandais les deux russes, le Hamas n'a pas de contrepartie, n'exige pas de contrepartie. Ce sont donc 30 prisonniers palestiniens qui vont être libérés pour, 30, pour 10 otages israéliens. Des otages qui commencent à donner des, des informations euh, au gré des, des libérations sur leurs conditions de détention, malnutrition, sévices psychologiques, les témoignages des adultes mais aussi des, des enfants se multiplient. Regardez ce, ce sujet d'Yahel Benamou.
3: Elle est l'une des premières à témoigner en personne Ruth Munder, 78 ans, a été otage du Hamas pendant 50 jours. Lors de son intervention à la télévision israélienne, elle décrit des journées longues et très difficiles. Les otages n'avaient pas le droit d'ouvrir les rideaux. Elles dormait sur des chaises en plastique et attendait parfois pendant plus d'une heure et demie avant d'être autorisée à aller aux toilettes. Nourrie de riz et de pain pita, Ruth Munder a perdu 7 kilos. Emily Hand, qui a fêté ses 9 ans en captivité, ne parle pas beaucoup depuis son retour. Son père a confié à CNN qu'elle s'exprime désormais en chuchotant. Il pense qu'elle a été conditionnée à ne pas parler fort pendant toute sa détention. Elle ne souhaite pas être touchée, alors comme sur ces images, sa sœur lui tend les bras quand elle a besoin de réconfort. Elle pensait avoir été otage dans les tunnels du Hamas pendant un an. Selon son père, sa guérison sera longue.
1: Rien n'a été préservé par le Hamas, pas même
9: l'enfance, j'ai envie de dire, à Steinville. Oui, les témoignages des enfants sont, sont glaçants. Euh... Il y a
1: le soulagement et puis il y a le combat ensuite de, oui, je,
9: je, je pense que de relever de tout ça. Entre le, le bonheur des familles de pouvoir retrouver leur, leurs enfants et le, les traumatismes, la douleur qui, qui se fait jour et qui va continuer parce qu'il va falloir maintenant se, se reconstruire. Il va falloir encore des, des jours, des semaines, des mois, peut-être des années pour ces enfants pour se remettre de cette captivité, des conditions de cette captivité. Euh, donc oui, je pense que c'est très douloureux et que pour les familles, le plus dur peut-être commence euh, après cette joie immense des, des retrouvailles, de réaliser à quel point ils ont été détruits presque dans leur humanité.
1: À l'image en direct, euh, l'hôpital Sheba de Ramadgan en Israël, où ce sont les deux otages russes qui euh, viennent d'arriver pour être récupérés par les autorités israéliennes, être euh, soignés, et puis euh, peut-être que leurs proches également sont, euh, ne sont pas loin pour les, pour les retrouver. Il y a cette mise en scène, Jean-Sébastien, qui voudrait faire passer le, le Hamas pour un mouvement humaniste. Je ne sais pas si on a encore ces, ces images qu'on a vues dans le sujet, où ces hommes en armes avec leurs bandeaux verts, euh, euh, Touche les, les, les otages dans le dos, euh, leur font euh, un petit signe pour leur dire au revoir, comme si vraiment il y avait ce côté euh, humaniste au travers des, des images de libération il ne faut pas se laisser abuser, il ne faut pas se laisser berner par tout ça
4: Je comprends je comprends évidemment pourquoi vous le présentez comme ça je ne crois pas que le Hamas ait autant d'ambition que de vouloir paraître humaniste mais peut-être de vouloir j'ai tendance à penser que chaque détail,
1: chaque image non, a une je, valeur non, de communication comprends, je comprends, je et de propagande. Vous avez raison de, de,
4: sou, de souligner le dispositif d'image et de propagande en quelque sorte qui est déployé dans, dans, dans les, ces libérations-là. Ce que je voulais vous dire, c'est que je ne crois pas qu'ils cherchent à avoir l'air humaniste, ils cherchent à avoir l'air d'être des combattants normaux d'être une faction contre une autre faction oui. sans forcément prétendre au qualificatif humaniste. Oui, c'est moi qui
1: l'ai ajouté mais mais, mais euh, parce en que c'est difficile normalisation, pense,
4: ça serait difficile, je pense que mais effectivement s'ils si sont dans une espèce de stratégie de dédiabolisation dé de normalisation, ça. de gommage, de... ils ont voulu frapper le monde avec ce qui relève très clairement de crimes contre l'humanité le 7 octobre, et là, ils sont en train de dire, mais non, regardez, finalement, nous sommes juste d'essayer d'argumenter dans le sens de ce qu'un certain nombre d'Occidentaux, d'ailleurs, leur prêtent comme caractéristique. Nous ne sommes qu'un mouvement de résistance, ce qui n'est évidemment pas le cas. Et les témoignages qu'on entend en provenant d'Israël sur ce qu'ont vécu les enfants détenus ou d'autres otages euh, soulignent que non, ils sont tout, de toute façon, sauf un mouvement de résistance normal. Et faire, moi, ce qui me choque aussi beaucoup, ce sont, quand vous entendez dans leur, dans leur rhétorique, ils parlent toujours, ils disent qu'ils libèrent des colons. Mais ce ne sont pas des gens qui sont allés prendre dans des colonies en Cisjordanie non, ce sont Pas du tout. Du ce coup, sont des gens qui sont pris dans des kiboots sur un territoire qui, depuis Bien la sûr. création de l'État d'Israël, a toujours été israélien. On marque un,
1: un petit temps d'arrêt le, avec le journal de, de Maureen Vidal. Dans un instant, on va s'intéresser au cas de ce, ce bébé Kvir. Dix mois euh, seulement, le, le Hamas dit ce soir qu'il est, euh, qu est mort. Information diffusée par le Hamas, non confirmée par, euh, par Israël. On en discute dans un instant. Maureen Vidal, l'essentiel de l'actualité.
2: Les députés ont rétabli l'aide médicale d'État pour les étrangers sans papier, supprimant ainsi un article du Sénat qui entendait la transformer en aide médicale d'urgence, la majorité ayant dès le départ dit qu'elle ne conserverait pas cette décision. Il s'agit d'un cavalier législatif évident à réaffirmer le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, c'est-à-dire une disposition n'ayant pas de lien direct avec le texte et susceptible à ce titre d'être retoquée par le Conseil constitutionnel. Je reconnais tous les faits. En ce deuxième jour du procès de Monique Olivier, l'ex-femme du tueur en série Michel fournirait a déclaré reconnaître sa complicité dans les meurtres et enlèvements d'Estelle Mouzin, 9 ans, ainsi que des viols ou tentatives de viol et meurtres sur Johanna Parrish, 18 ans, et Marie-Angèle Domès, 20 ans. Hier, l'accusée avait affirmé que son ex-mari l'avait utilisé pour commettre ses crimes, niant tout pacte criminel entre eux. Enfin, le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, a annoncé plusieurs mesures de sécurisation lors des Jeux olympiques 2024 à Paris. Dans quatre périmètres proches des compétitions, divers degrés de restrictions sont à prévoir, notamment la nécessité de s'enregistrer sur une plateforme numérique en fournissant des justificatifs de déplacement avec un QR code à présenter lors des contrôles. Écoutez.
12: On a voulu concilier les impératifs de sécurité avec des impératifs de maintien de la vie économique sociale et puis de, de causer aussi le moins de désagréments pour les riverains. Donc on a prévu pour ce périmètre rouge – et ce sera évidemment important d'écouter ce qui nous sera dit dans cette phase de consultation – on a prévu des dérogations à cette règle d'interdiction de circulation routière. Donc on a eu cette idée, évidemment, d'avoir un dispositif de pré-enregistrement qui permette de se voir délivrer une attestation qui sera reconnue par les forces de l'ordre immédiatement aux entrées pour fluidifier les entrées et éviter qu'il y ait des bouchons.
1: Merci beaucoup, Maureen. On vous retrouve dans une trentaine de minutes. La très vive inquiétude, je le disais, en Israël, toujours autour du sort de trois otages. Le bébé de 10 mois, Kvir, son frère âgé de 4 ans, et leur mère, qui ont euh, tous les trois été kidnappés. Voilà leur, euh, voilà leur photo, kidnappée le 7 octobre par le Hamas, qui ont été visiblement détenus par une autre organisation terroriste. Israël affirme vérifier cette terrible hypothèse, qu'ils soient tous les trois décédés, selon une information euh, diffusée par le Hamas. On, on évoquait, Raphaël, il y a un instant, ces, ces images qui voudra, alors je suis peut-être allé un peu trop loin en parlant d'humanisation du, du Hamas, en tout cas de tentative de, normal, de normalisation de ces d'humanisme et tentatives de normalisation, de dédiabolisation plutôt, mais quand on évoque cette actualité, voilà ce qu'est la monstruosité du, du Hamas. On parle d'un bébé de, de 10 mois et le Hamas, dans son communiqué, qui dit qu'il est mort sous les bombes d'Israël, de Tsal sur la bande de Gaza. Il faudrait peut-être rappeler que c'est le Hamas qui les a kidnappés et qui les a amenés dans Gaza. Et évidemment que l'information sur le bombardement israélien qui aurait causé sa mort n'est pas vérifiée pour le moment.
9: Bien sûr, et cette information ne survient que maintenant, alors que les, les négociations et les libérations d'otages euh, ont été entamées depuis plusieurs jours maintenant. Donc on voit qu'il y, y a dans la, la manière dont le, le Hamas aujourd'hui euh, communique euh, joue avec euh, la vie, euh, l'annonce parfois de la mort euh, de manière extrêmement euh, douloureuse, compliquée, notamment pour, pour les familles qui, euh, qui, euh, qui espèrent. Honnêtement, c'est de, de bout en bout, euh, c'est la démonstration de, de, de l'inhumanité de, de, de ce mouvement terrorisme euh, dans, la, dans la manière dont
7: ils, ils instrumentalisent euh, et la vie et la mort des, des, de, ces, de ces otages. Oui. oui. D'abord, ce que dit le Hamas, manifestement, ne, ne colle pas avec les éléments euh, recueillis par, par Tzal, parce qu'il semble, d'après un porte-parole de l'armée la, israélienne, que euh, ces trois otages, dont ce, ce bébé, aient d'abord été retenus par le Hamas, mais ensuite été donnés euh, à une autre organisation terroriste et conduits vers le sud de la bande de Gaza. Or, il n'y a pas de bombardement dans le sud de la bande de Quel Gaza. Quel intérêt pour le ce, Hamas d'annoncer leur ce, mort et bien, et, Écoutez, ils les ont peut-être exécutés, voilà, ils les ont exécutés et comme à chaque exécution d'otages, ils mettent cela eh bien sur le compte d'un bombardement israélien. Mais dans tous les cas, même si c'était un bombardement israélien à l'origine de la mort de ces trois otages, les seuls responsables ce serait le Hamas évidemment, puisque ce sont bien eux qui ont déclenché cette guerre et ce sont bien eux qui ont, euh, c'est bien eux qui a qui ont pardon, conduit ces otages dans, dans la bande de Gaza. Donc les seuls responsables, évidemment, c'est le Hamas, ça ne fait absolument aucun doute. Mais s'ils voulaient effectivement fournir la preuve que leur mort soit bien euh, liée à un bombardement israélien, eh bien, ils n'ont qu'à rendre les corps aux familles, de manière à ce qu'ils puissent les expertiser et vérifier véritablement quelles sont les causes de la mort de ces trois otages, dont ce pauvre bébé de quelques mois à peine. C'est terrible. Ils euh... ne le prend pas évidemment. Il faut mais
9: on n'est on n'est même pas certain encore aujourd'hui qu'il soit mort, c'est-à-dire que
1: Non mais pensez à la famille surtout mais... qui est en train de, de 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 vivre au gré de ces informations ou désinformations, en train de se demander si euh, si les trois membres de cette de cette famille dont ce bébé de 10 mois qui avait 9 mois je crois lorsqu'il a été euh... Qu'il a été kidnappé euh, sont euh, morts ou pas, c'est absolument euh, terrible. Je ne sais pas si vous avez vu Jean-Sébastien Ferjou à la télévision israélienne euh, hier. Vous avez un journaliste qui a demandé à la France insoumise oui. d'user de son influence pour libérer des otages. Car LFI, selon ce journaliste, a des liens avec euh, le, FP, le FPLP, Front pour la libération de la, de la Palestine, qui est classé comme une organisation terroriste chez nous et dans, et dans beaucoup de pays. Oui, pas
4: des liens institutionnels, mais on a oui. vu que LFI avait reçu ou fait recevoir en France à l'Assemblée nationale ou dans un certain nombre d'universités des militants ou une militante récemment du FPLP qui est classée Europé... enfin, classé comme organisation terroriste par l'Union européenne. Et là, maintenant, ils font... vous savez à quoi ça m'a fait penser vous vous souvenez du logeur euh, des terroristes du Bataclan Vous vous souvenez de, de Jawal ben, euh, ben Ben Daoud, ben Daoud. Ben Daoud. Voilà, Il avait dit « Ah, j'ai juste rendu un de service. Oui. »« J'ai juste rendu un service, on m'a demandé de rendre un service, mais je ne savais pas que c'était des terroristes. Ben, » C'est à peu près ce que m'inspire la réaction des députés LFI quand aujourd'hui, ils feignent de découvrir « Ah mais non, bien sûr, nous n'avons jamais eu de relation avec le, F... le FPLP alors que ça date d'il y a deux semaines, trois semaines maximum. Ce niveau, au moins, qu'ils aient l'honnêteté d'assumer. De, de, mais enfin, bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Au moins, Jean-Luc Mélenchon -il une internationale ailleurs qu'au Venezuela.
1: Et le LFI qui est interrogé sur les liens avec le FPLP, vous allez réagir, on va faire un tour de table. voudrais juste que vous voyez ce, ce sujet explicatif de Tangrette Guillotel avant d'aller un petit peu plus loin.
13: Une visite en France qui a suscité beaucoup de critiques. Arrivée en septembre, Myriam Aboudaka, dirigeante du Front de Libération de la Palestine, a donné plusieurs conférences. Elle a également reçu une invitation pour la projection d'un film début novembre à l'Assemblée nationale. À l'origine de cette sollicitation, Ercilia Soudé Député La France Insoumise de Seine-et-Marne. L'invitation a été finalement annulée par la présidente de l'Assemblée, Yael Bronnpivet. L'élu LFI a exprimé son désaccord.
3: Je pensais en effet convier Aboudakka pour son militantisme féministe, non pour son appartenance supposée au FPLP.
13: Le Front Populaire de Libération de la Palestine est classé comme organisation terroriste par l'Union européenne, les États-Unis et Israël. Selon l'État israélien, le mouvement aurait participé aux attaques du 7 octobre et détiendrait plusieurs otages dans la bande de Gaza. Interrogé sur les actions terroristes de cette organisation, Manuel Bompard, coordinateur de la France Insoumise, a tenté d'éluder la question. Il les reconnaît finalement, mais nie tout lien entre le FPLP et la France Insoumise. Nos liens avec le Front populaire de libération de la Palestine sont inexistants.
14: Cette organisation, nous ne la connaissons pas, nous n'avons jamais travaillé avec eux.
13: En meeting à Marseille jeudi dernier, Manuel Bompard partageait pourtant le micro avec Salah Amouri un avocat franco-palestinien incarcéré entre 2005 et 2011 par Israël qui le considère comme un membre du Front populaire de libération de la Palestine. Lors de sa libération en 2011, l'avocat apparaît brandissant un drapeau de l'organisation terroriste, le même homme qui serre la main de Manuel Bompard il y a moins d'une semaine
1: les membres de LFI ont invité à plusieurs reprises des membres du FPLP, du FPLP c'est pas facile à dire, à l'Assemblée nationale, c'est un fait.
7: Ah, mais Manuel Bompard ne les connaît pas. Il vient non. de le dire. Nous ne connaissons pas le FPLP. Nous ne savons même pas ce que c'est. Non mais <rire> il, faut, il faut quand même oser. C'est -ce que... du même niveau non, que Jawa, le FPLP. Est ben 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 Est-ce que vous vous rendez compte du culot qu'il faut avoir pour prononcer la ce, ce hein. genre de phrase. Non, non ce n'est pas de la politique. C'est une ignoble provocation, une nouvelle ignoble provocation de la France insoumise qui, évidemment, a des liens manifestes, qui entretient des liens soutenus avec le FPLP. Quand vous invitez la chef d'une organisation terroriste à venir à une projection... À Créatrice à même, je crois. Hein, à l'une des, des fondatrices du mais À l'Assemblée nationale. Vous invitez une chef d'une organisation terroriste à venir à l'Assemblée nationale et Mme Ercelia Soudé nous dit « Mais je ne l'invitais pas en tant que terroriste, je l'invitais pour son action supposée féministe. » Non mais, ah bah oui. est-ce que vous vous rendez compte quand même que cette femme-là est une députée française Donc, je le dis souvent, je le redis ce soir, le Hamas, le FPLP, a désormais ses représentants, ses porte-parole au sein de L'hémicycle, à l'Assemblée nationale, la France insoumise, quelque part, il faut le dire, certains membres de la France insoumise, comme Ersilia à n'en pas douter, et l soutiennent soutiennent ces terroristes. C'est indéniable.
1: L'ironie, il y a quelques instants, on parlait de ce bébé dont euh, personne ne connaît euh, véritablement la, la condition aujourd'hui que le Hamas annonce mort. Ce, ce bébé Ekvir, l'ironie, c'est que c'est, je ne sais pas si vous vous souvenez, Raphaël, c'est le visage de ce bébé Ekvir qui avait été placardé sur le bureau d'Ersilia Soudet. Et elle avait fait ce, ce tweet où elle se sentait au elle disait qu'on l'avait harcelée parce qu'on avait placé le visage de cuir sur, euh, sur son bureau. Non mais c'est dingue ce que, que, que LFI qu depuis pouvoir... 54 jours est en train de nous, nous montrer et, et notamment cette députée Arsilia Soudet.
9: Non mais je pense qu'il faudrait pouvoir placarder sur tout le bureau des députés de la France Insoumise les visages de ces otages encore détenus par le, par le Hamas. Euh, et, et quant à la reconstruction aujourd'hui euh, dont LFI essaye de... Mmh. De, de faire preuve en, en oubliant tous les liens qu'il pourrait avoir avec ces organisations terroristes. Ça fait quand même penser à, à, à la grande histoire de l'URSS, de ces photos euh, qu'on redécoupait pour faire euh, disparaître les, les visages euh, des dissidents. Euh, ils vont faire la même chose euh, avec les vidéos et on les retrouvera... Euh, les, les mêmes passages redécoupés euh, avec tous les absents pour, pour faire paraître plus lisse au, au grand public. Mais on ne va pas oublier ce qu'ils ont fait, on ne va pas oublier les personnes qu'ils ont, ils ont fait venir, euh, les, les avocats de... de C'est ces ce qu'on appelle de... se placer
1: du mauvais côté
7: de l'histoire. Ouais. Ouais. Mais vous vous rendez compte quand même que le coordinateur national de la France insoumise, M. 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 Bompard, M. a serré la main très souriant d'un terroriste il y a une semaine Mais vous vous rendez L'avocat Et... Mais oui.
1: Oui, de, 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 qui, été, qui avait été libéré À ah, euh, ah, la demande au ah, de la libération de Gilad Chalit ah, il y a quelques années et parmi les 1000 prisonniers palestiniens.
7: Mais vous vous, vous rendez compte qu'il lui a serré la main, le coordinateur national de la France insoumise Mais moi, jamais vous ne me ferez serrer la main d'un personnage comme celui-là. Quand vous serrez la main avec un grand sourire d'une personnalité comme cela, c'est quand même que vous adhérez à ce qu'il dit. Mm. C'est quand même que vous soutenez ses mm. actions. Quand Ersti Liasoudé veut inviter une chef terroriste à l'Assemblée nationale, c'est bien parce qu'elle soutient ses actions. Sinon, à l'évidence, vous ne, vous ne l'invitez pas. Donc il faut quand même que les électeurs français sachent que certains députés de la France insoumise sont en soutien des terroristes. C'est indéniable. Après, le FPLP n'est pas le Hamas ni le djihad islamique. C'est un mouvement plutôt
4: d'inspiration marxiste, d'où la proximité d'ailleurs... Non, avec...
7: non mais c'est une organisation non, mais terroriste. Pas... C'est une organisation je terroriste. Tout oui, oui. À Alors, Yohann,
4: je ne conteste oui. absolument pas ça. Je disais juste que oui. malgré tout, ça n'est pas le même niveau d'intensité terroriste que le Hamas ou que le djihad, que le djihad islamique. Maintenant, l'hypocrisie de la France insoumise en la matière... Elle est mais sans
1: limite. Une dernière question autour de ce conflit. Euh, L'autre question, c'est évidemment de savoir comment va se poursuivre euh, la guerre. On apprend euh, ce soir, alors que ce matin, le, le Hamas et, euh, et Tzahal, évidemment par interlocuteur, avec d'autres interlocuteurs, négocier une, une avancée de la trêve, un, un prolongement de la trêve pour parler précisément. On apprend ce soir par dépêche AFP AFP qu'un haut responsable du Hamas a indiqué que le mouvement islamiste palestinien était prêt à libérer tous les soldats israéliens qu'il détient. Attention, la phrase n'est pas finie, bien sûr, en échange de tous les Palestiniens emprisonnés en, en Israël. Un commentaire là-dessus. Est-ce qu'il est qu faut en arriver, euh, en arriver là pour euh, continuer à, à entrevoir une issue de ce conflit D'abord, euh, c'était les termes... Il y a
9: 7500 de... prisonniers palestiniens actuellement. Oui, hein. c'est ça, un peu moins maintenant, parce qu'un un certain nombre ont déjà été libérés. Euh, mais dans, dans les termes de l'accord euh, qui, euh, qui a été conclu entre le Hamas, euh, le Qatar, euh, l'Égypte, euh, Israël, euh, il était convenu que de toute façon, cette trêve n'excède pas dix jours. On y arrive bientôt. Euh, il reste encore beaucoup d'otages à libérer. Mais il est hors de question, c'est un prix euh, incalculable aujourd'hui pour Israël, que de euh, libérer de ces, geôles, de, de, de ces prisons des personnes qui ont été condamnées pour beaucoup pour terrorisme. Oui mais il y a un point de bascule, il va falloir
1: revoir les buts de guerre Raphaël Stinville, parce que pour le moment j'ai l'impression que le, le Hamas est en train de, de récupérer l'opinion mondiale en sa faveur que les images, les bombardements retournent l'opinion mondiale dont je parle euh, alors qu'on voit ces images en, en direct hein, où, où des prisonniers palestiniens sont, sont attendus pour un nouvel échange ce soir mais voilà, cette euh, cette impression que la violence diffusée à grande échelle, que ces images de civils victimes sont en train de créer le terrorisme de demain et que l'intérêt d'Israël n'est plus à, à continuer dans, ce, dans le but de guerre initial.
9: Si, si tel est le cas, ça veut dire qu'on est vraiment dans une, dans une époque où on zappe tellement vite qu'on aurait déjà oublié le 7 octobre bah oui. les massacres horribles qui ont été perpétrés
4: euh, les 1200 morts, les. Bah oui, parce que les, les, les images les de civils en détresse servent la cause du Hamas. Non, euh... mais Julien, mais je crois que c'est pas ça, c'est pire que ça. C'est pire que ça, c'est-à-dire que personne ne l'a oublié, simplement depuis le départ, il y a des gens qui ont décidé de ne pas y croire. C'est vrai aussi. Il y a des gens qui, depuis le départ, sont dans une forme de négationnisme, il y en a d'autres qui, depuis le départ. Oui, mais il y a des gens qui sont en train d'être convaincus, il y a des, qui, y a des depuis, gens qui, ne, depuis, depuis. Ne sous-estimez
1: pas les gens qui avaient une opinion. Euh assez euh, noble que et, que et, et, et objectif sur ce qui s'est passé, et qui au fur et à mesure des, des ne semaines passant,
4: véritablement d'avis sur le sujet. Ce bien. qui se passe en revanche, et il y a d'une part le négationnisme, et il y a d'autre part les gens qui, depuis le départ, se sont mis et on voit bien les éléments de langage d'ailleurs euh, réapparaître régulièrement, qui disent l'histoire ne commence pas le 7 octobre. Donc vous voyez bien que les horreurs <rire> du 7 octobre s'inscrivent dans un conflit lui-même oui, porteur de, nombreux, de nombreuses
9: négationnismes. Mais le, 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 la difficulté, c'est que toutes les images qui ont été produites notamment le 7 octobre, l'ont été par le Hamas lui-même. Euh, toutes les images qui sont. Je vous qui dis juste qu'il y a à des, à des gens qui, depuis le, le départ, ont décidé de ne pas y croire, qui, euh, qui, euh, qui portent le tampon du, du Hamas. Ah non, mais oui, mais euh, y euh, y j en j en Jérémy
1: Calfon en fait. qui attend d'en de, placer une.
6: Oui, merci. Pardon. Non, euh, pour, pour, pour reprendre la question initiale, je pense que ça va être quand même euh, très compliqué pour Israël de reprendre la guerre telle qu'elle a, qu a terminé. On a vu qu'il y avait Anthony Blinken qui s'est se, euh, déplacé, le secrétaire d'état américain, pour essayer de, de prolonger la trêve. Que je, vais, je vais presque aller un, un peu trop loin.
1: À l'heure où on se parle, il y a cette impression que le Hamas est en train de gagner cette, euh, cette guerre.
6: En tout cas, le Hamas est en train de, probablement de gagner cette guerre des images, en se posant comme libérateur des otages, à la fois libérateur des otages israéliens, libérateur des prisonniers. Palestiniens, euh, Le Qatar se pose en médiateur incontournable. Euh, Aujourd'hui, la question, c'est cette trêve, elle a sans doute permis au Hamas de se réarmer. Euh, que va faire Benjamin Netanyahou Il a expliqué qu'il euh, voulait continuer la guerre. Est-ce euh, possible Est-ce réaliste Est-ce qu'il y a des buts de guerre euh, réalistes euh, Il va falloir, à faut avis, voir Israël réinventer des modes d'intervention à la suite de cette trêve.
7: Yohan, dernier mot. Oui, je crois qu'on voit ça un peu trop avec notre prisme français, si vous me permettez. Pourquoi Parce que d'abord, euh, il faut savoir qu'Israël a toujours perdu la bataille de l'opinion, tout le temps l'opinion a toujours été défavorable aux actions menées par Saal. Par, au 7 octobre, par, par, par au,
1: au 7 octobre ouais. euh, la planète entière à part, euh, à part des islamistes en puissance euh, naturellement,
7: euh, mais, constate que... Euh... Pardon, mais le 7 octobre tout le monde disait qu'au bout de quelques semaines, l'opinion internationale se retournerait. Donc vrai. Israël s'attendait ce à cela. Je ne pense pas que ça les bouleverse euh, plus que cela. Éventuellement, ça n'est pas, euh, évidemment, ça, ça n'est pas idéal. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui était attendu parce que c'est quelque chose qu'ils ont l'habitude de subir, et je prononce bien ce mot euh, subir. Euh, en, ensuite, euh, Israël, encore une fois, euh, n'a pas le choix. Si vous voulez, parce que l'opinion, d'abord l'opinion publique soutient massivement cette guerre soutient massivement le Conseil de sécurité et le Conseil de guerre formé autour de Benjamin Netanyahu. Oui, absolument. Elle bien est sûr. très divisée sur euh, euh,
1: l'intensité euh, de une, la une, guerre depuis 54 une, jours. Une,
7: hein. une majorité, une grande majorité d'Israéliens soutient ce mouvement parce qu'ils ont bien conscience que si le Hamas n'est pas éradiqué ou en tout cas en grande partie mis hors d'état de nuire, eh bien ce qu'ils ont subi le 7 octobre recommencera nécessairement. Je voudrais qu'on voit une dernière
1: image avant notre dernière pause de la soirée, une dernière image autour de ce, de ce conflit et de ses répercussions. autour ici en France où une cinquantaine d'étudiants militants se sont affrontés ce matin devant le campus le campus pardon, de Sciences Po Paris en réaction au conflit israélo-palestinien des jeunes pro-palestiniens qui faisaient face à l'union des étudiants juifs de France. Peut-être qu'on peut regarder en séquence quelques instants. Joyeux, le président de l'Union des étudiants juifs de France
9: sur de les prises de position palestinienne à Sciences Po, où on est intimidé verbalement physiquement dans les salles de classe et dans les couloirs et on est surtout pour une prise de position courageuse de la part de l'école, pour un cessez-le-feu permanent et immédiat, et le retour de tous les otages peu importe la
14: nationalité. Nous on n'est pas contre le droit des Palestiniens on dit juste que oui il y a des Israéliens qui se sont fait massacrer, des Juifs qui se sont fait massacrer le 7 octobre il y a des otages notamment français qui sont encore aux mains d'une organisation terroriste et c'est insupportable qu'il y ait des gens devant presque toutes les facs de France qui veulent effacer cette douleur et qui veulent effacer le combat mené pour la libération des otages et pour la reconnaissance de cette atrocité de ce crime contre l'humanité du 7 octobre.
1: Alors on va voir ces, ces images en, en off comme on dit, je le dis pour la, pour la régie de ces confrontations donc où on voit vraiment et vous lisez ce qui, euh, ce qui se disait où vraiment les étudiants juifs euh, faisaient euh, Face à quelques centimètres euh, aux, à ceux qui venaient défendre la cause palestinienne, Karim Mabric, à l'image de ce qu'on voit dans différentes universités en France ou ailleurs, on retrouve des prises de position de plus en plus exacerbées.
11: Tout à fait, et je trouve ça quand même effrayant de voir ces affrontements entre jeunes, justement, entre étudiants. On peut même parler ici de, de harcèlement. Et même d'actes antisémites qu'on a vus aussi. Donc, c'est extrêmement grave. Et on le voit aussi dans plusieurs pays. On l'a vu aux États-Unis. Et un exemple aussi au Canada, il faut absolument que je vous parle de, de cet exemple. C'est une université, euh, bon, hein, bien cotée, une université anglophone à McGill, où il y a des étudiants qui avaient voté ce mois-ci à 80 en faveur d'une politique ils appelaient ça comme une, une campagne de bombardement génocidaire en Israël et ils appelaient l'administration de, de l'université la hein? à couper les liens avec toute entreprise, institution, individu complice de ce qu'ils appelaient le, le génocide, le colonialisme. Et c'est une étudiante juive qui a euh, dénoncé tout ça, qui a porté plainte sous, euh, sous anonymat. Et dans, le, dans, dans ce qui se passe en ce moment, il y a plusieurs étudiants qui demandent la levée de l'anonymat de cette euh, jeune étudiante juive. Donc, ça vous donne une idée du contexte terrible. explosif qu'on peut voir dans les universités et ces affrontements qui en découlent.
1: Les... Je suis un peu trop provocateur, euh, Maître Calfon si je dis que les wokistes et les islamistes sont main dans la main pour retourner à la société.
6: Oui. Non, vous n'êtes pas provocateur. Je pense qu'effectivement, euh, wokisme et islamisme, de façon d'ailleurs... Euh, totalement absurde idéologiquement, puisque précisément le wokisme, c'est euh, l'épanouissement individuel à travers euh, l'anomie, c'est-à-dire à travers l'affranchissement de toute règle et l'islamisme, c'est précisément l'inverse, c'est la soumission de l'individu aux règles. Il marche main dans la main parce que dès qu'il s'agit de dénoncer Israël, eh bien, ces deux mouvements se rejoignent. Ça, ça n'arrive pas dans n'importe quelle fac, ça arrive à Sciences Po. Moi, Sciences Po, je l'ai quitté il y a à peine dix ans. On enfin, voit
1: Greta Thunberg qui est passée voilà. de l'écologie oui. à la Palestine, je me dis.
6: Si vous voulez, c'est absurde. Mais Sciences Po, c'est une université policée <rire> où, en général, les gens ne s'affrontent pas. Et là, on voit à quel point, pour certaines personnes, c'est devenu absolument épidermique. À quel point, ces gens que l'on voit à l'écran, euh, moi, je pense surtout euh, euh, à ces manifestants qui disent euh, « c'est l'humanité qu'on assassine euh, », ont perdu tout sens des réalités et toute raison.
7: Allez, 10, il nous reste 10 secondes, oui, donc euh, il n'y a même pas, on est en train Non, par... mais ces manifestants, effectivement, ont perdu le sens des réalités. Appeler au cessez-le-feu est quelque chose qui. J'allais dire quasiment insupportable, je me mets à la place des Israéliens, est-ce que le Hamas a décidé de cesser le feu Non, des roquettes sont encore tirées chaque jour, ils ont décidé de détruire Israël, ils veulent la mort de tous les Juifs, le Hamas n'a pas décidé de cesser le feu, donc les appels au cessez le feu qui vont dans un sens uniquement, je trouve cela assez insupportable. Et ce que je reproche
1: le JF à manifestant manifestants aujourd'hui, c'est de ne pas vouloir accepter de dire que le Hamas est un groupe terroriste. Non, en 5 je... secondes, vraiment carrément, non, je suis désolé je... parce que là on est... Il faut faire quand
11: même attention, c'est-à-dire eh oui, mais... y a encore la les le côté de la liberté d'expression, vous pouvez euh, manifester pour euh, les, les civils, israéliens, palestiniens, même penser qu'il y a peut-être un cessez-le-feu, mais quand on en vient aux affrontements, quand on en vient à désigner l'autre comme un ennemi euh, qui veut justement, là, qui, qui veut pratiquement tuer, exterminer un autre peuple, pratiquement, j'exagère à peine, c'est là que ça devient, que ça devient euh, compliqué et que ça devient problématique. Tout, tout
1: autre sujet dans notre deuxième heure, on va se retrouver dans, dans un instant, on ira dans le quartier populaire des Moulins, à Nice, toujours en proie au règlement de compte, les habitants, j'allais dire n'en peuvent plus, mais en fait, ils sont totalement résignés de voir la CRS 8 passer et les dealers revenir. À tout de suite. Il est 23h. Merci d'être avec nous de retour pour la suite de Soir Info. Le journal d'abord de Maurice Vidal.
2: Dix otages israéliens et quatre thaïlandais ont été libérés ce soir par le Hamas et sont arrivés en Égypte. Il s'agit du sixième groupe depuis le début de la trêve. Parmi eux également des ressortissants néerlandais, allemands, américains et russes selon le Qatar. Au cours de la journée, deux femmes russes ont été libérées et sont actuellement en Israël. Alors qu'un conseil des ministres restreint se déroule pour discuter de la prolongation de la trêve. Une source proche du Hamas juge insatisfaisante les propositions faites. Les députés ont rétabli l'aide médicale d'État pour les sans-papiers supprimant un article du Sénat qui entendait la transformer en aide médicale d'urgence. La majorité ayant, dès le départ, dit qu'elle ne conserverait pas cette disposition. Il s'agit d'un cavalier législatif évident à réaffirmer le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, c'est-à-dire une disposition n'ayant pas de lien direct avec le texte et susceptible à ce titre d'être retoquée par le Conseil constitutionnel. Enfin, les funérailles de Gérard Collomb, ancien maire de Lyon, se sont déroulées aujourd'hui en la cathédrale Saint-Jean. Le cercueil recouvert du drapeau français a été solennellement porté et les deux tiers des 1400 places avaient été réservées aux Lyonnais. Une demande formulée par Gérard Collomb lui-même avant son décès. De nombreux hommages ont été rendus et notamment Emmanuel Macron qui a salué un homme d'État visionnaire. Écoutez.
8: Pas un seul instant, je n'oublie que sans votre force d'âme, votre goût du dialogue, votre sens de l'amitié. Sans vous avoir croisé sur mon chemin, je ne serais pas là où je suis. Et les Français, soyez-en sûrs, vous sont reconnaissants d'avoir cru, avant beaucoup d'autres, en l'émergence d'un bloc central qui, aujourd'hui, est à coup sûr le meilleur bouclier contre ces extrêmes que vous n'avez jamais cessé de combattre.
1: Voilà pour l'essentiel. Merci beaucoup Maureen. Rendez-vous à 23h30 avec les images de Lance d'Arsenal Lance. Arsenal qui a pris une déculottée, hein. c'est un set de tennis, 6-0, terrible pour cette avant-dernière journée de Ligue des Champions. Merci Maureen et à tout à l'heure. Lundi soir, encore des tirs de Kalachnikov ont fait deux blessés dans le quartier populaire des Moulins à Nice en proie au règlement de compte régulier. L'un est dans un état critique, arrivé hier, une soixantaine de membres de la CRS8, compagnie spécialisée dans les violences urbaines, a été déployée jusqu'à ce soir dans le quartier pour appuyer les forces de l'ordre local. Pour quels résultats On en parle avec Mickaël Dos Santos et Adrien Spiteri.
15: Des halls et des caves inspectées, de la drogue, de l'argent et des armes saisies, des dealers interpellés. Une centaine de policiers, dont la CRS 8, ont mené hier une nouvelle opération coup de poing dans le quartier des Moulins. Ça sent l'herbe, avec des, des, des armes, un fusil-harpon et un katana. On déstabilise les trafics en tapant tous les jours, coup pour coup. Très franchement, on va rien lâcher. Le parking de ce supermarché a lui aussi été fouillé à l'aide de chiens renifleurs. C'est à la sortie de ce dernier qu'une fusillade a éclaté ce lundi. A l'origine, une lutte entre trafiquants de produits stupéfiants. Ce point de deal rapporte jusqu'à 20 000 euros par jour. A partir du moment où une équipe de dealers est neutralisée, eh bien une autre essaye de prendre le dessus. C'est ce qui se passe ici en ce moment depuis quelques semaines. Des opérations de police devenues presque monnaie courante. Certains habitants doutent même de leur efficacité.
5: C'est du cinéma. Ils font que tournure, ils passent, tag, robot ils reprennent leur place, ils font ce qu'ils veulent. Là, le soir, on dirait qu'ils vendent du, du persil et tout ça par terre, l'argent et tout ça. Ils sont en train de, de faire leur compte et tout ça, et personne ne dit rien du tout.
13: J'ai peur pour mes gosses. J'ai peur pour la famille, ceux de 15 ans, 16 ans, c'est les plus dangereux.
15: 70 de la délinquance de voies publiques au Moulin est le fait de mineurs isolés ayant transité par l'Italie, souvent enrôlés dans le trafic de drogue.
1: Bonsoir Bruno Bartocchetti, secrétaire national unité SGP Police dans le Sud. Merci de répondre à nos questions. C'est vrai que la situation géographique de Nice la messe sur, euh, bah sur le trajet qui arrive de, de l'Italie. On vient de l'entendre, 70%, 70 de ces actes sont commis par les mineurs isolés. La CRS 8 passe, et puis après
16: Et puis après, ça recommence. Le préfet lui-même l'a dit, ça recommence. Et pourtant, on, on lui reconnaît son engagement, à l'instar de, de tous les policiers qui travaillent au quotidien, à Nice, mais même ailleurs, hein, à Nice, sur ces trafiquants de, de stupéfiants. Alors bien sûr, Nice avait la proximité... Euh, italienne et eh bien euh, pour travailler, je parlais des trafiquants pour travailler les, les mineurs isolés et, et bien sûr c'est une, une main d'oeuvre on va dire un peu facile euh, c'est très compliqué parce que même si le travail est fait on le voit, nous, on ne peut pas remettre en cause les, les résultats de, de, de mes collègues sur le terrain les résultats en matière d'enquête euh, il faut que ça aille plus loin un préfet comme M. Moutou a la volonté d'aboutir mais est-ce qu'il a le pouvoir juridique de d'aller de, 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 Je ne crois pas donc il faut vraiment supplémentaire au revoir bien sûr dans notre Constitution aussi euh, certaines règles pour sanctionner très sévèrement euh, ces trafiquants ces mineurs isolés peut-être aller au-delà pardon aussi euh, ce qui se passe du côté des consommateurs comment on peut aussi euh, sanctionner financièrement ceux qui blanchissent de l'argent, le sujet est bien large et ne se limite pas à l'intervention d'une CRS ponctuellement dans une cité comme celle des Moulins ou d'ailleurs.
1: C'est vrai que pour l'instant, personne n'a trouvé la, la solution. La CRS 8, c'est une solution temporaire, on l'a bien compris. Et puis vous l'avez évoqué dans Exactement. la première partie de votre commentaire, Bruno Bartocchetti C'est toujours la même problématique de la réponse pénale et la justice des mineurs là qui ne dissuade personne.
16: Ben, elle ne dissuade personne et, et, et j'appuie, j'insiste bien, la peine de mort existe parmi les trafiquants. L'espérance mmh. de, 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 de vie d'un trafiquant, c'est 27 ans. Donc comment les gêner euh, En tapant dans le portefeuille. Euh, la, la seule volonté, c'est de gagner de l'argent facilement. Donc il faut travailler sur le blanchiment, il faut travailler sur ces, sur ces transits qu'il peut y avoir entre la venue de stupéfiants de, de, de l'étranger et le retour à l'étranger de, de cet argent espèces euh, que, que produisent, bien sûr, les, les, les ventes de ces de... produits. C'est là où je crois humblement, je n'ai pas, pas de réponse magique, là où on doit faire mal. Et bien sûr, la sanction pénale, elle doit être forte, mais elle forte pour les trafiquants euh, avec des sanctions bien plus lourdes que 3 ou 4 ans de prison. Je crois que on peut les traduire aux assises et, 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 et les traduire aux assises, ça peut entraîner 10 à 15 ans de prison. On doit sanctionner sévèrement les, 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 les consommateurs, comme je, je disais. Et puis vous savez, vous avez les groupes d'intervention les groupes d'intervention régionales, euh, les groupes régionales pardon de, de, de répression, les gires, les fameux gires qui regroupent les les douanes, le fisc, la gendarmerie, la police, est-ce qu'elles pourraient pas aller beaucoup plus loin en donnant des moyens justement pour freiner, enrayer ce, ce phénomène-là Parce que seule l'occupation du terrain ne donnera pas de résultats. Sinon, sinon, la tranquillité bien sûr des riverains qui attendent bien sûr beaucoup de présence pour pouvoir vivre en paix.
1: Et ce sera ma dernière question, Bruno Partochetti, c'est vrai que s'il n'y a pas plus d'effectifs de police en permanence dans ces quartiers, rien ne changera, les trafiquants, ils ne sont, ils sont pas bêtes, hein. ils font le rapport coût-avantage, et ils voient bien que pour l'instant, il y a beaucoup plus à gagner qu'à perdre.
16: On est bien d'accord, et c'est pour cette raison qu'au-delà de la présence policière que nous demandons, je crois qu'il va falloir, et je l'ai déjà dit, je crois à votre antenne, réfléchir sur des, les états généraux de la sécurité, et tout ne doit pas reposer sur les épaules de la police aujourd'hui, mais vraiment, on insiste bien, ça doit être une priorité nationale. Enfin, personne n'est naïf, on voit bien comment on a dérivé, comme on a perdu beaucoup de terrain face à ces trafiquants qui sont équipés, même intellectuellement pour certains, hein, je pense pour ceux qui ne sont pas forcément sur le terrain, il va falloir vraiment euh, s'armer... Euh, juridiquement, euh, pour pouvoir les, les, les contrer. Et ça, ça doit être l'ensemble des ministères qui doivent travailler autour, autour de la sécurité, et pas seulement la police, et pas seulement la justice.
1: Bruno Bartocci, secrétaire national UTSGP Sud. Merci beaucoup d'avoir répondu à, à nos questions. Maître euh, Calfon. Ah oui, c'est frappé du saut du, du bon sens, c'est un homme de terrain qui nous, euh, qui nous parle. La France, euh, on le sait, on le voit, est un marché en pleine expansion, c'est la triste réalité. Situation sans fin, les opérations coup de poing, oui, la CRS 8 à Nice, très bien. Mais pour quelle efficacité sur le long terme La réponse
6: est dans la question. Aucune, même sur le court terme, en réalité, euh, on a entendu cet habitant dans votre reportage. Euh, il tourne, euh, les trafiquants se font arrêter, il y en a d'autres qui reviennent dans la journée. En réalité... Concernant le trafic de stupéfiants, si vous voulez le stopper, rien, je dis bien rien, ne remplacera l'enquête de fond. Et euh, Monsieur Bartoletti a raison, si vous voulez faire peur aux trafiquants, il faut les sanctionner au portefeuille. C'est avant tout une volonté de gagner de l'argent. Il y a des possibilités d'amende et d'amende lourdes qui ne sont pas assez souvent utilisées. Or, c'est
1: ça... Les vrais trafiquants, euh, les gros bonnets, souvent, faire... ils ne sont pas en France. Encore faut-il les localiser. Et...
6: C'est effectivement... Puisque si vous voulez faire cesser le trafic de stupéfiants, euh, il faut arrêter les têtes de réseau ou euh, les intermédiaires, pas évidemment les petits charbonneurs qui sont corvéables à Merci et qui sont substituables en 5 minutes. Donc l'enquête de fond, l'enquête de fond, l'enquête de fond. Et quand je vois que Gérald Darmanin envoie la CRS8, mais d'un autre côté passe une réforme pour enlever <rire> des moyens d'enquête à la police judiciaire, voire supprimer la police judiciaire, euh, je pouf, c'est ridicule.
10: Euh, moi si ah, tu oui. peux me permettre... De... Maître, de rebondir sur ce que vous dites, euh, c'est que quand vous allez quand même euh, dans ces quartiers que vous parlez avec des gens qui souvent se plaignent auprès de la police, qui disent « mais en fait, on a... ils sont souvent vous savez, intimidés par les dealers qui squattent les hauts, et quand ils osent de lever la voix, ils, ont... ils sont vraiment très sérieusement intimidés ». Et moi, pour avoir échangé souvent avec des... des personnes comme ça, dans cette situation, eux, à l'inverse, si vous voulez, les policiers leur disent bah, « écoutez, vous savez, on fait une enquête de fond, la PJ est sur le coup, on va essayer de topper le haut du réseau pour éradiquer le problème, mais eux, si vous voulez, ça peut durer des mois, voire des années ». Et en fait, au quotidien, ils ont toujours des gens dans leur rôle d'immeuble. Et donc, je pense qu'il faut quand même faire les deux. Vous pouvez pas dire aux gens :« Écoutez, vous allez rester avec ces gens-là parce qu'on les surveille. » Il faut s'occuper
1: de la tête et des jambes en même ouais. temps. Mais... Vous, avez raison, vous avez raison. Ça, c'était le premier point. Et je
10: vais vous dire deux choses. Il y a deux problèmes dans le trafic de drogue. Ensuite, c'est que euh, non seulement il s'étend sur le territoire dans les villes moyennes, donc mmh. pas de plus en plus loin dans le territoire. On parlait de la cité de Roman-sur-Isère, on sait que la mère a dit qu'il y avait beaucoup de trafic de drogue. On va y venir, donc, venir juste après. Roman-sur-Isère, une petite ville. Et puis ensuite, c'est de plus en plus violent. Là récemment, vous avez quelqu'un qui a été tué à Dijon encore par une balle perdue. Dans son sommeil. Voilà. Son voilà. Alors, Triste côté, euh,
1: nouvel exemple après Sokaïna, qui est là. dans sa chambre à Marseille, et elle et aussi a, a pris une balle perdue. Il y a
10: plusieurs balles qui ont été perdues. Il y en a une qui a atteint cet homme qui était chez lui et une autre qui a traversé l'appartement. La, d'Ukrainiens qui s'étaient réfugiés en France. Voyez, ces gens ont fui la guerre euh, avec la Russie en Ukraine, mmh. ont arrivés en France et se retrouvent avec une balle de Kalachnikov, en plus qu'une arme russe, chez eux, en France, alors que ce sont des réfugiés. Vous vous rendez compte de la violence, c'est incroyable. Mmh.
1: Vous parliez des habitants de ces quartiers. Mais justement, au quartier du Moulin, nos équipes ont interrogé quelques habitants. Ils sont résignés.
13: <coughs> j'ai peur pour mes gosses, j'ai peur pour la famille, j'ai peur... Euh... Euh, qui pas moi personnellement, mais pour les autres. Quoi. Pour, pour ceux que ça peut arriver, ça. Le de temps fond, en temps, il y a ça. des coups de feu. oui ça, ça, on ne sait pas. On entend bien que c'est des coups de feu de mais ouais.
1: Ouais. Ça fait partie de votre vie d'entendre des tirs. Quoi.
13: Ah oui, 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 au moins une fois toutes les semaines, 15 jours, on
5: entend. Bah c'est un truc qui est habituel pour nous, euh, quoi, habituel pour nous. J'aime pas trop employer ce mot-là, parce que c'est vrai que maintenant, les habitants sont habitués, on est même plus étonné Habituellement, sur les pages Facebook, on voit ces événements. Là, même plus on les affiche tellement que c'est habitué, quoi. Vous vous rendez compte à quel point c'est. On est, on est désolé que ça devienne, euh, ça devienne, euh, j'ai pas dit une guérilla ou quoi que ce soit. On sait ce qui se passe, on sait comme d'habitude. Euh, bah le pourquoi du comment.
1: Raphaël Stinville la vérité c'est que la bataille elle est perdue aujourd'hui. Pardon
9: d'être aussi résigné
1: que non, les habitants mais, des moulins je, hein, je, mais je on je arrive à un stade
9: C'est aussi parce qu'on euh, ne prend le problème que euh, d'un côté d'un point de vue sécuritaire puis après du, du, côté, de la, euh, de, 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 du côté de la justice pénale. Euh, le, le fait est que bien sûr que la police manque de moyens, bien sûr que la la, la justice et on, on le répète suffisamment est souvent trop laxiste à l'égard de, de, des trafiquants, euh, mais il y a un autre problème, c'est que euh, tous ces parce que toutes ces questions, elles sont liées, elles sont liées notamment l'une des questions qui est principale et qui, euh, qui traverse quasiment tous les, tous les dossiers qu'on qu peut évoquer sur ces plateaux c'est le sujet de, de l'immigration euh, la semaine dernière encore voilà, on a vu là, un sujet
1: immense... 70% des concernés sont des, des mineurs isolés hein, dans, oui, dans et cette... euh, la semaine dernière il enfin, y avait non, un
9: immense un très grand procès concernant ces migrants clandestins
1: pardon, ils sont utilisés aussi par, les, euh, par les trafiquants qui euh... Julien, qu un, alors un je laisse finir Raphaël mais ne peut
10: pas c'est quand même incroyable c'est à dire que ces mineurs clandestins on ne peut pas les expulser on peut souvent pas on les en prison, on les met dans des foyers qui ne sont pas fermés au sens comme des bon, En l'occurrence, ils sont, sont un ferme.
9: peu otages aussi de ces trafiquants dans, la, dans beaucoup des cas. Non mais c'était exactement le, le, le cas de figure qui était, euh, qui était au cœur du, du procès de, de ce gang de nigérians à, à Marseille où euh, les, 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 les enfants ou les, les, les mineurs isolés sont exploités avec en plus euh, la, la perspective si jamais ils devaient euh, ne pas répondre aux attentes de, de leur chef de gang, de voir leur famille exécutée au pays. Donc c'est tout un système qui, est, qui, a, a, qui a trait à, à l'immigration.
1: Maître Calfon, euh, on arrive à un stade où il faudrait peut-être, et, et d'ailleurs Bruno Bartocchetti l'a évoqué il y a un instant, hein, euh, être plus sévère avec les consommateurs qu'avec les dealers
6: C'est sûr que pas de consommateurs, pas de dealers. Hein. Ça, aussi, ça, ouais. ça tombe sous le sens. Mais ça supposerait il... que
1: nos politiques acceptent des mesures Ma dures, impopulaires. Hein, ça... Il
6: ne faut pas oublier quelque chose. C'est que euh, la consommation euh, de drogue peut, et dans certains cas est, une maladie. Arrêter de consommer, ça ne se décrète pas. Ça ne se décrète pas. Euh, pour arrêter de consommer, il faut être aidé, il faut qu'il y ait des services à dictologie adéquates. Donc vous ne pouvez pas dire aux consommateurs « je vais vous mettre une plus grosse amende » ou « je vais vous mettre carrément en prison », ça va vous dissuader de consommer. Ce n'est pas une affaire de dissuasion, c'est aussi une affaire de santé publique, faut pas l'oublier.
1: Le président n'est pas rééligible, ça ne vous a pas échappé Jean-Sébastien Ferjou. Qu'est-ce qu'il attend pour prendre des mesures impopulaires
4: il est pris au piège de beaucoup de choses parce que ça ne dépend pas que de la volonté de la France c'est bien, bien d'ailleurs je pense qui est au fondement du malaise démocratique des démocraties euh, occidentales là, vous qu parlez, là
1: quand vous dites qu il n'est pas seul et, et c'est quelque chose d'international vous parlez des, des gros bonnets des gros trafiquants de la source du produit mais euh, moi ce que dont je parle ce sont ces habitants qui vivent un enfer qui sont euh, au quotidien harcelés par des petits trafiquants, par des guetteurs par des petits dealers et, euh, et là on La pas France isoler. seule peut. peut, peut pas agir. Se...
4: Mais bien sûr, mais moi je crois que les... aucune bataille n'est jamais perdue à moins que vous n'ayez décidé de, de ne pas l'amener. Mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a le trafic de drogue qui est un phénomène. International à la fois dans son aspect criminel comme dans son aspect sociétal parce que vous avez raison de le soulever c'est aussi une addiction et l'addiction ça ne se traite pas euh, comme ça. Pourquoi les occidentaux sont devenus particulièrement addicts d'ailleurs pas seulement aux drogues illégales aussi aux drogues légales, hein. on le voit avec le voit aux euh, -Unis, énormément mais de plus en plus euh, en Europe aussi, vous savez que maintenant on voit même des adolescents français qui deviennent addicts à des antidouleurs, donc de toute façon c'est en train d'arriver ici aussi donc Emmanuel Macron ne peut pas gérer cette réalité sociétale, civilisationnelle et ou géopolitique à lui seul. En revanche, oui, sur la sécurité, c'est une question de volonté politique. Et dans un certain nombre de cas, c'est aussi parce qu'on ne, ne sait pas pratiquer les, les, lois, les mesures d'éloignement. Dans beaucoup de quartiers, il y a une famille qui pose des problèmes. C'est une famille en particulier qui pose des problèmes et qui finalement fait régner un climat un peu de terreur sur tout un quartier et qui contraint les autres à devenir des caïds eux aussi parce Merci que non. vous ne pouvez pas survivre autrement quand vous adaptons à finalement ces codes culturels criminels là qu'impose euh, un ou deux. J'ai l'impression dans la situation où nous sommes
1: arrivés aujourd'hui, il n'y a plus que deux solutions en fait. Euh, soit vous légalisez et, euh, et on passe à autre, autre chose, pardon. Mais non, soit on met d'énormes moyens, d'énormes moyens.
4: Trafic. Mais entre les deux. Rien ne peut fonctionner. Mais le trafic, vous avez regardé le tabac, le c'est légal en France. La consommation de tabac, ça n'a pas empêché l'explosion bon. du trafic et de la consommation de cigarettes illégales. Donc,
11: euh, la c est c est de la Dernier mot,
4: Karima, et puis on va parler de la mort de Thomas. Non, mais c'est juste mot. par
11: rapport euh, au tabac, oui, ça n'a pas empêché la consommation, mais c'est quand on parle de la question de la sécurité aussi et de la violence
1: oui. aussi. Je sais pas si oui, en effet, ce que
11: Karima la... Je ne suis pas sûr qu'il
4: y ait autant de violence
11: et d'insécurité autour du trafic de
4: cigarettes. Que du trafic de drogue, parce, parce qu'on le poursuit moins. Mais quand vous regardez, par exemple, ce qui s'est passé en Californie, ce qui s'est passé dans un certain nombre de villes, justement, en Amérique du Nord, à San Francisco, c'est absolument calamiteux. Les politiques. La cigarette. Non, 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 justement, de dépénalisation, de dépénalisation de la consommation de cannabis, ça n'a strictement. Mais l'égalisation,
1: c'est autre chose. Oui, de légalisation. D'ailleurs, la est
4: dépénalisation, c'est encore, la la encore pire que. Là, il vaut mieux. À la oui, que, que et de enfin, dépénaliser. Mais et ça que l'État est le monopole de la vente. Ça produit des de réalités sécuritaires qui bon. sont très inquiétantes.
11: Oui. Ça dépend toujours des régions, mais aussi peut-être revenir sur la base des choses, sur la question de la délinquance, parce qu'il y a même aussi dans l'affaire euh, Crépole, hein, euh, une des, la maire de la région qui disait, euh, finalement, on a quand même donné beaucoup de millions et tout ça, ça n'a mm -hmm. pas servi à grand-chose. Il faut des moyens colossaux parce que les moyens actuels ne répondent pas aux problèmes de délinquance. Donc, manifestement, il y a un laisser aller aussi parce que vous avez parlé tout à l'heure, ce sont des très très jeunes qui commencent, donc comment on brise ce cycle de la violence aussi, ça commence à ce moment-là, et les réponses euh, pour contrer cette délinquance, excusez-moi, mais je pense qu'on n'en fait pas du tout assez euh, sur ce chapitre.
1: On en vient désormais à, à la mort de Thomas, qui continue d'alimenter euh, notamment les polémiques politiques. Avant de revenir sur la colère suscitée par euh, cette non-qualification en crime raciste pour le moment après la mort du, du jeune garçon, je vais juste vous montrer cette séquence d'abord. Avant même la fin de l'enquête, vous savez que Certains apportent déjà leurs conclusions. On en a parlé hier, si vous nous suiviez, avec le, notre confrère Patrick Cohen, qui avait sa, sa version des, des faits relayés sur France 5. Cette fois, c'est une chercheuse du CNRS, sociologue, qui a comparé chez nos confrères d'Arte la mort de Thomas à Rome et Juliette.
17: Là, moi ouais. j'ai été très frappé, gentiment vous le réveillez, par la ressemblance entre euh, ce fait divers et et Juliette. Oui, C'est-à-dire bah, c'est une X, euh, avec deux Roméo et Juliette des Montagues et des Capulets Des Montagues et des Capulets. On est dans Shakespeare. C'est-à-dire c'est un bal dans lequel une famille qui déteste la haute famille euh, va euh, chercher des filles. D'ailleurs, il y a l'idée mm. qu'il y a, parce que maintenant on sait qu'il y avait cette, cette démarche-là. Ils se détestent, ils se cachent. Et puis finalement, ça devait être au départ un petit truc sympa, euh, un peu provocateur, mais sans plus. Et ça devient quelque chose de gravissime. Et il y a des combats. Et bien évidemment, on tire les parce qu'on tire toujours l'épée. Et on tire l'épée. Alors là, c'est les, 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 les couteaux, hein, ce qui compte mmh. maintenant. Mais, même, mais les couteaux existent depuis... Là aussi, depuis que les couteaux existent, j'imagine que c'est moyen à jour. Oui, il y a là une configuration et quand même, bien oui. évidemment, la différence entre euh, le, 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 les et les Capulettes et ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est d'abord qu'il s'agit d'un enfant, bah, ça oui, vous l'avez okay. pas dit, mais ça me semble très important. Oui. Il a 16 ans oui. et le fait divers qui touche les enfants est toujours un fait divers d'un autre différent. C'était vrai au 19 e siècle, c'est toujours vrai maintenant. Et en plus, il y a une montée en généralisation de, par le fait que l'extrême droite va se servir de ce, de ce fait divers banal.
1: Est-ce que vous vous rendez compte, euh, imaginez la réaction de la famille qui tomberait sur des déclarations comme ça hier. Il y a un journaliste qui nous dit donc que Thomas est mort parce que d'une certaine manière, il l'a un peu cherché, je caricature à peine. Et aujourd'hui, d'intellectuels qui nous fait une intervention, euh, une interprétation romanesque de euh, ce qu'elle appelle d'ailleurs un simple fait divers. Il y a de quoi devenir fou. Hein. Allez-y, en fait, tout le monde elle, veut réagir. Elle, donc, euh,
11: elle parle de Shakespeare, de Roméo et Juliette. Moi, je pense que la pièce de théâtre, c'est cette démonstration. C'est possible aussi. On est dans le déni total. Isabelle Vera,
1: ma son, c'est son nom.
11: Oui, tout à fait. Et je trouve la, la façon dont on en parle, hein, elle en parle avec une telle désinvolture. C'est presque... Elle, elle est heureuse, là, finalement, de, de trouver ce sens à cette histoire absolument tragique. Oui, as on est assez détourne... fière de sa
1: métaphore. Ouais.
11: Non, mais est-ce qu'on peut revenir à la réalité? Est-ce qu'on peut revenir à la réalité qu'il y a un jeune homme de 16 ans? qui avait toute la vie devant lui, qui est mort parce qu'il y a eu effectivement des, des jeunes qui, qui sont arrivés dans cette fête de village et qui se promènent avec des couteaux. Et on nous parle maintenant de Shakespeare. Excusez-moi, mais je pense effectivement à la famille. Je pense... Et bon, c'est propos, mais au-delà de ça, c'est ce déni et en même temps, cette banalisation des faits et de ramener au fait que finalement, c'est un petit fait divers, détourné, circulé, il n'y a rien à voir. Et après tout, des couteaux, il y en a toujours eu. Euh, je, je trouve franchement que c'est décent.
1: Vous vous rendez compte de ce, ce biais idéologique, de bien bon sens? Euh... On se dit qu'on n'est pas sur
7: la même planète, en fait. Non mais c'est juste C'est au-delà de ça, au-delà du fait d'être effarant, c'est effectivement effrayant parce qu'elle est chercheur, chercheur en quoi par ailleurs Qu'est-ce qu'elle cherche Sociologue, je crois. Sociologue, ah oui, je crois. Alors rendez-vous compte, elle est sociologue. Bon, Roméo et Juliette, d'accord, Roméo et Juliette. Euh, on sort les épées, enfin tout ça. Les... C'est un conflit de famille euh, elle, ou un conflit elle, elle, de... Elle, elle, elle ajoute un peu de folklore à tout ça, c'est avec le, le ton qu'elle utilise est, est un ton presque un peu enjoué, si vous voulez. Elle, elle raconte ça comme si elle comptait. Mais il y a Alexandre de Vecchio sur le plateau euh, qui était là hier soir. Mm. C'est savoureux <rire> de voir la tête d'Alexandre de Vecchio qui... Euh... Elle raconte ça comme si elle comptait une histoire finalement à des enfants. Enfin c'est non mais c'est complètement hallucinant. Et puis en, en plus, elle, Roméo et Juliette sont deux, deux familles qui s'affrontent. Là, là pardon, mais, mais euh, il y a quand même des personnes qui sont arrivés avec des couteaux et d'autres qui étaient à main nue et qui n'avaient rien demandé à personne. Enfin, ça n'a absolument aucun rapport. Ensuite, elle parle de l'extrême droite qui viendrait s'emparer de tout cela pour essayer d'en tirer profit. Oui, elle fait son comme, analyse gloubi boulga comme, et... comme, comme, comme si, effectivement, le fait de dénoncer cela était en soi quelque chose d'extrêmement mal. Elle banalise cela. Enfin, honnêtement, c'est oui, effarant et effrayant. Allez, tour de table. Amaury, vous vouliez apporter une précision
10: Non, mais moi, c'est juste sur le côté factuel euh, en tant que journaliste. C'est-à-dire que Roméo-Juliette, dans cette histoire, il n'y a pas de Juliette. Il y a des filles qui disaient que ces garçons avaient des, des comportements extrêmement... Euh...
1: Mais elle parle de Roméo et Juliette pour évoquer deux familles. C'est-à-dire la famille mais bon, Roméo, du Juliette, quartier, puis, puis Roméo, la famille du rugby.
10: C'est pas juste Roméo et Roméo. Enfin, je veux dire, ah, on ouais. parle de Roméo et Juliette. Là, il n'y a pas de Juliette. Ou alors, c'est une Juliette qui s'est peut-être pris une main aux fesses pendant la soirée. Enfin, oui, on n'est pas du tout sur le même registre. Et puis, effectivement, factuellement, euh, vous n'avez donc pas de filles. Et puis, vous avez surtout, unilatéralement... Des, des, un groupe de personnes qui se sont fait attaquer. Romain Juliette, c'est effectivement une rivalité commune autour d'une conquête. Etc. Mais vraiment, factuellement, bon. on n'est rien à voir.
1: Tiens, avant de vous euh, de faire réagir l'autre côté de la table, écoutez Laurent Berton qui, euh, qui parle d'antiracisme, de censure pour euh, analyser les, les propos de cette chercheuse.
4: Là, elle dénonce ce que j'ai appelé l'antiracisme de censure, c'est-à-dire parce qu'on présume que le citoyen n'est pas n'est pas apte à, à appréhender cette information, eh bien on préfère lui cacher. Et ça, c'est une faute grave. Je pense que le le média, le journaliste doit donner l'information telle qu'elle est. Euh, dans, 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 dans toute sa vérité, dans tout son, dans tout son caractère dérangeant. Et je trouve, euh, je trouve sa position extrêmement courageuse. Elle dit les choses depuis le début. Et euh, elle, quelque part, elle, elle force, elle force euh, certains médias à enfin faire leur travail. Une question de courage Oui, juste qui veut commencer. Mais en tout cas, sur le, le, la précédente euh, intervention premier point, malgré tout, moi je comprends absolument les critiques et j'ai été les premiers à le faire sur X aujourd'hui en entendant les propos d'Isabelle Véramasson, mais je crois malgré tout qu'il faut rappeler que ce n'est pas une raison pour harceler les gens parce que dans un certain nombre de cas, quoi qu'elle ait dit, quoi qu'on pense de ce qu'elle ait dit et quoi que ça nous inspire, ça n'est vraiment pas une raison pour les harceler parce que sur les réseaux sociaux, malgré tout, quand justement une déclaration commence à faire polémique, les gens qui les ont tenus peuvent se retrouver harcelés. Donc elle ne mérite absolument pas. On peut la critiquer, on peut se demander quelle est la validité de ses travaux universitaires ça n'est pas une raison <rire> ni pour la harceler ni pour la non, menacer personne je ne pense parle que... de harcèlement il n'y a je pas d'appel au harcèlement on hein. sommes... loin de là hein. Julien je vous dis pas que nous sommes on il si y a des de gens faire, qui sont vous... assez je imbéciles pour aller plus loin, loin de... et je vous dis que le fait d'en parler oui, génère ça oui. c'est quand même important vous de rappeler que euh, on peut critiquer les gens sans les harceler maintenant sur le fond ce qui est complètement consternant dans son analyse c'est qu'elle ne prend absolument pas en compte la situation telle qu'elle se pose. Vous voyez bien que les experts, et je crois vous avez déjà parlé de, de cet expert euh, psychiatrique qui s'appelle Ruben Rabinovitch, ouais. qui, euh, enfin, qui est confronté à des jeunes gens dans des parcours de délinquance parce qu'ils ont des obligations de soins, et donc bah, ils sont bien obligés euh, de le voir, et qui raconte très bien, comme d'autres, mais lui il le raconte particulièrement bien, comment ils sont avant tout dans un sentiment de communauté. Et donc à partir du moment où ils sont dans une communauté, si l'un d'entre eux est attaqué, ils ont l'impression que c'est tout le groupe qui est attaqué et ils vont répondre à tout ce qu'ils perçoivent comme la communauté d'en face. C'est-à-dire que typiquement, ils ne vont pas s'y si tenter que l'enquête confirme que je ne sais qui de Crépol se soit moqué d'un garçon venu de romans sur isère Ils n'ont pas cherché à se venger de celui qui avait tenu le propos. Ça n'aurait d'ailleurs pas été une raison pour le poignarder. Ils ont cherché à se vendre de, ma de manière aveugle et indiscriminée de tous les autres. Et c'est cette réalité-là, c'est même pas une question de racisme anti-blanc, c'est une question de, oui. exactement bon, de tribalisme. Et que cette femme, que Mme Véramasson soit sociologue et en soit contrainte à tenir des propos, mais qu'on juste aucun sens, à moins qu'elle veuille nous dire que, je sais pas, l'islam ça a commencé en 722, elle, elle, fait, elle fait le juste milieu, parce que euh, Roméo et Juliette, c'était pas l'année dernière, hein, c'est pas en 2023. Non. Les relations entre les Capulet et les Montaigus, ce ne sont pas les relations entre les familles occidentale en 2023, c'est censé se passer il y a plusieurs siècles mais ça Bien lui sûr. échappe totalement Juste avant de vous entendre tous les deux Maître Calfon et
1: Raphaël Stainville, je voudrais qu'on avance parce que la décision du procureur et on, est, on tire le fil évidemment de cette histoire de ne pas retenir le mobile raciste malgré plusieurs témoignages continue de choquer y compris les familles à, à Crépol qui demandent que le caractère raciste soit pris en compte par la justice, la mère de Roman sur Isère rapporte également cette volonté et regardez le sujet de Michael de Santos et, et vous réagissez un instant
14: a ce stade de l'enquête, le procureur de la République n'a pas retenu le mobile raciste pour l'attaque à Crépol. Pourtant, les familles des victimes, dont celle de Thomas, en semblent convaincues. Une révélation faite hier par la mère de Roman-sur-Isère.
3: Il y avait deux points qui ont été manifestés par les familles, par les victimes. Ils espèrent une justice forte par rapport à cet assassinat. Et la deuxième chose, c'est qu'ils ne comprennent pas que le caractère raciste n'ait pas été retenu.
14: Dix jours après les faits, Marie-Hélène Toraval s'est également exprimée sur les agresseurs présumés. La mère de romans sur isère regrette que leurs identités soient restées secrètes.
3: Les prénoms ont circulé sur les réseaux avant d'être confirmés par les autorités. Pourquoi on n'a pas cette notion de transparence dès le départ Ne pas communiquer les prénoms plus tôt était indécent.
14: Des suspects en grande partie originaires de l'un des quartiers sensibles de sa ville, celui de La Monnaie. Un lieu où, selon la maire, une poignée d'individus a décidé de polluer la vie des habitants.
3: Ce quartier accueille 4500 personnes. On en a une centaine qui pose des difficultés. Il y a des irréductibles avec lesquels il y a une imperméabilité complète, malgré les actions pour essayer de les remettre dans le droit chemin.
14: Un constat partagé par le secrétaire national du syndicat SGP Police.
7: C'est effectivement un noyau
5: de, de la voyoucratie locale euh, qui essaie de mettre la main euh, sur un territoire en faisant régner bah, la violence, la peur, ces et vous recevez des machines à laver, des boules de pétanque et c'est vraiment à chaque fois une foule hostile.
14: Pour remettre de l'ordre dans son quartier, la maire de romans sur isère réclame une réponse pénale forte contre les agresseurs présumés de Crépole.
1: La fin de la culture de l'excuse. Raphaël, vous comprenez cette colère autour de la qualification raciste non retenue, alors qu'une dizaine de témoins l'ont évoqué?
9: Non seulement je la comprends, mais je la partage, et surtout ce qui est frappant, c'est de voir le fossé entre les commentateurs, je dirais, parisiens. En train, euh, Patrick Cohen, qui euh, nous fait des leçons de journalisme, les faits, les faits, rien que les faits, mais en en, en mettant ceux qui les gênent, mmh. et euh, une chercheuse euh, du CNRS. L'effet pour CRF. Patrick
1: Cohen, c'est le témoignage des euh, des, des, des gardés. Euh, vue.
9: Et et, et et cette chercheuse du euh, CNRS qui euh, qui fait peut-être de la sociologie, mais qui en oublie le terrain. Et à l'inverse, euh, les propos qui, qui viennent du plus près, euh, celles de cette mère de romans sur isère qui connaît ses, ses, euh, ses familles, qui connaît la famille de Thomas, mais qui connaît aussi les familles de ses, euh, de ses perturbateurs, de ses agresseurs, de ses meurtriers. Et, et vraiment, le, le, le fossé est immense entre cette parole euh, pleine de, de cette connaissance de terrain qui dit la vérité et ceux qui essayent de masquer les faits.
6: Il ne faut pas oublier que euh, nous sommes au début de l'information judiciaire et cette qualification est temporaire. C'est-à-dire, pour ceux qui nous écoutent, que le juge d'instruction a toute latitude à la fin de l'enquête oui, pour qualifier cette qualification raciste. En fait, ce qui se passe, c'est qu'à ce stade, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est au début de quand vous avez dit témoignages qui vont dans le même sens vous n'avez pas tendance oh, à... Bah, ça veut dire que le parquet, avec tous les témoignages qu'il a et que nous, nous n'avons pas, puisque nous n'avons pas le dossier, a mmh. estimé que ça n'était pas suffisant. Donc ah bon. nous verrons si à la fin de l'information judiciaire, ça le sera.
1: Maureen Vidal, le JT, et puis on revient sur cette thématique.
2: Dix otages israéliens et quatre Thaïlandais libérés par le Hamas ce soir sont arrivés en Israël. Il s'agit du sixième groupe depuis le début de la trêve. Parmi eux, des ressortissants néerlandais, allemands, américains et russes, selon le Qatar. Au cours de la journée, deux femmes russes ont également été libérées. De nouvelles discussions sont ouvertes pour une prolongation de la trêve. Une source proche du Hamas juge insatisfaisantes les propositions faites par Israël. Je veux tourner la page. Le ministre de la Justice, Éric Dupont moretti jugé non coupable dans son procès pour prise illégale d'intérêt. La Cour de justice de la République l'a relaxé. Le garde des Sceaux peut continuer à mener son action au sein de l'équipe gouvernementale au service des Français, a déclaré la première ministre Elisabeth Borne, qui se réjouit de cette nouvelle. Écoutez le garde des Sceaux. Moi,
5: je veux tourner la page, même si c'était quelque chose de douloureux. Et je veux reprendre le cours ordinaire de mon travail. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle je suis resté un long moment après la décision au palais de l'Élysée pour rencontrer le président de la République. J'ai moi, euh, à titre personnel, remercié le président de la République qui a toujours été très respectueux de ma présomption d'innocence. La fonction, je vais vous dire comment j'ai protégé. J'ai accepté pendant trois ans de me faire injurier. Je n'ai jamais répondu pour préserver la fonction ministérielle.
2: Et pour finir la défaite du Racing Club de Lens à Arsenal, les 100 et or se sont inclinés 6-0 à l'Emirate Stadium face aux Gunners. Avec cette défaite, les espoirs d'une qualification 8e de finale de Ligue des Champions s'envolent. Mais les hommes de Francaise sont en bonne position pour une qualification en Ligue Europa et ne devront pas s'incliner face à Séville le 12 mars prochain.
1: Gabriel Jésus, Saka, Martinelli, Odegaard, Jorginho sur euh, penalty, ça fait mal hein, pour euh, les Lensois qui avaient magnifiquement entamé cette campagne européenne, mais les espoirs semblent euh, déçus ce soir. Merci cher Maureen. On vous retrouvera demain donc pour de nouvelles informations. On continue à évoquer euh, Crépol donc et hum... Et ces tensions, Raphaël Steinville, ces tensions, euh, cette réaction identitaire chez, chez beaucoup. Je notais aujourd'hui que le préfet de Paris a interdit un rassemblement, alors qu'il y en a eu plusieurs, hein, à romans sur isère à Rennes, à Lyon lundi, on les a montrés également. Le préfet a interdit un rassemblement devant la Sorbonne qui était prévu à 19h vendredi à l'appel des Natifs, un collectif d'extrême droite parisien qui a succédé à Génération Identitaire après cette dissolution en 2021. Il y a cette volonté très forte du gouvernement de couper l'herbe sous le pied à tous ces militants d'ultra-droite depuis quelques jours.
9: Ah, C'est sûr qu'il se montre implacable à, à l'égard de ces euh, militants de, de l'ultra-droite. Euh... Sans, sans vouloir porter un jugement sur, sur ces actions qui seraient bien, mal, peu importe, c'est pas ça. Mais si elles surviennent aujourd'hui, c'est aussi parce que, euh, justement, on l'a évoqué tout à l'heure, euh, il y a d'une part euh, un discours euh, médiatique, un discours politique qui est venu euh, presque euh, raconter une histoire différente de celle qui s'est passée et je pense que pour un certain nombre de de Français aujourd'hui, c'est insupportable. Donc cette réaction est une sorte de, de, de réplique finalement à, à, à l'omerta, au déni d'un certain nombre de politiques. Mais après, euh, ce, qui, ce qui est certain, c'est que si on met en parallèle euh, la, la manière dont le gouvernement aujourd'hui se montre intraitable à, à l'égard de, de ces manifestants, et la manière dont il n'y a pas si longtemps, souvenez-vous euh, de, 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 de ces manifestants de Saint-Solim qui, euh, qui ont eu que du sursis, alors que euh, des centaines de, vous vous y voyez de gendarmes... De bah, c'est difficile de ne pas voir de ce de poids de mesure, tellement ils saute aux yeux, tellement il est, il yeux, fait, est tellement
1: très bien d'être intraitable, intraitable sur euh, certains euh, membres de, de l'ultra-droite qui, euh, qui sont menaçants, qui peuvent être violents, qui avaient des armes sur eux. Très bien, euh, interrogez-les, mettez-les en garde à vue, emprisonnez-les s'ils ont euh, commis des actes délictuels ou criminels. En revanche, il faudrait que tout le monde soit traité à la même enseigne. J'évoque cela. Pourquoi Parce qu'à justement, vous allez revenir sur cette manifestation d'ultra-droite qui s'est tenue dans le centre de Lyon lundi, et sur donc huit interpellations qui en ont découlé. C'est intéressant, justement, de, de voir les conséquences pour ces gens-là.
10: Oui, Julien, je vous fais un petit <rire> rappel. Hein. Donc, -y. Vous avez eu un appel à manifester euh, lundi soir à Lyon. Euh, la préfecture a euh... Craignait justement que l'ultra-droite se mobilise, qu'il y ait des troubles à l'ordre public et donc avait pris un arrêté pour interdire cette manifestation. Vous aviez eu tout de même quelques, près d'une centaine de manifestants qui avaient traversé les rues de Lyon. Et le lendemain, eh bien, la préfecture, euh, certainement pour montrer sa fermeté, avait indiqué sur Twitter et dans les médias, bien que huit individus, effectivement, avaient été interpellés dans la soirée après la dispersion de la manifestation et que tous avaient été placés en garde à vue. Alors, comme ça, de loin, on pourrait saluer l'efficacité de la, la préfecture. Et pourtant, en fait, ce tweet était assez loin de la réalité.
4: Vous voulez dire que les
1: interpellations ne concernaient pas des, des militants identitaires
10: Alors en fait, si, mais ces militants ne, avaient décidé de ne pas les manifester puisque cette manifestation était interdite et avaient voulu rendre hommage, alors eux, c'est leur mot, hein, pacifiquement à Thomas et donc ils avaient décidé d'aller coller des affiches dans Lyon euh, et aussi de de faire des tags. Alors avec différents Ça ce sont les exemples d'affiches qui collaient. Alors, Ça c'est l'affiche qu'ils collaient ainsi que euh, donc ils ont réalisé plusieurs tags et les messages étaient suivants. Il y avait Thomas 16 ans tué par des barbares sur l'affiche, Thomas tué car blanc et justice euh, pour euh, Thomas. Alors ça c'est terme hein, que je vous dis, c'est ce qu'a constaté la police qui les a interpellés pendant leur collage et qui a constaté euh, ces tags. Alors euh, ces, ces militants, ces huit militants, quand la police est arrivée, leur a demandé euh, leurs papiers et les a emmenés au commissariat pour un contrôle d'identité. En général, si vous voulez, quand il y a des collages d'affiches, ça va pas bien loin. Hein. Vous avez une amende à long terme et puis à court terme, vous avez un contrôle d'identité et une confiscation du matériel. Sauf que là, eh bien, c'est allé beaucoup, beaucoup plus loin puisque ces huit euh, individus, huit militants, ils ont été placés en garde à vue non seulement pour les dégradations à Réunion à cause des tags et des affiches, mais aussi pour incitation à la haine raciale alors que, je vous l'ai dit, ces messages n'avaient pas vraiment un caractère raciste. En tout cas, ils sont passés plus de 20 heures en garde à vue et leurs domiciles ont même été perquisitionnés. Vous avez par exemple un couple de militants, dans ces huit militants, euh, qui s'est vu confisquer des milliers d'euros d'économies qu'ils avaient dans un coffre chez eux. On ne voit pas trop le rapport au départ avec les affiches. Et donc les moyens étaient vraiment hors normes. Et je vous propose d'écouter justement le témoignage d'une de ces militantes qui raconte ces, ces perquisitions.
0: On a été en garde à vue pendant 20-21 heures. On est sorti... Euh... On est sorti hier soir en début de soirée, on a été perquisitionné au niveau de notre domicile, de notre véhicule. Bien évidemment, nos téléphones ont tous été complètement fouillés, complètement scrutés, on va dire. Évidemment, nos empreintes ont été prises, notre ADN a été relevé, on a fait des photos de nous sous toutes les coutures. Euh, donc, lors de la perquisition, ils ont récupéré, euh, enfin, donc, ils ont récupéré euh, pour ma part euh, des
10: stickers et un, un drapeau euh, bleu-blanc-rouge,
1: un drapeau français euh, tout simple. Comment se fait-il euh, fait à Maurice que les, les policiers aient déployé autant de moyens pour euh, l'arrivée des couleurs d'affiches
10: bah, Écoutez, probablement, les policiers ont agi, ont agi sur ordre du parquet qui voulait en faire un exemple, un exemple un peu politique pour dissuader les militants d'ultra-droite à long terme hein, de manifester leur soutien à Thomas. Et c'est d'ailleurs ce qu'on expliquer eux-mêmes certains policiers pendant la garde à vue à ces huit militants. Ils étaient en fait assez gênés de la sévérité avec laquelle ils les traitaient. Je vous propose d'écouter justement cet autre témoignage d'une une militante. Écoutez-la.
3: La police était euh, très conciliante et ont essayé le plus possible de nous faire passer euh, euh, un agréable moment même euh, en vue des circonstances, on va dire. Ils se sont eux-mêmes rendus compte que
10: c'était disproportionné, si vous voulez.
1: Quelle suite judiciaire, à Maurice Bucot, à ces huit euh, gardes à vue et à toutes ces perquisitions
10: et ben justement, là aussi c'est étonnant, en fait pas grand-chose. Hein. Le parquet de Lyon que j'ai contacté indique qu'aujourd'hui aucune poursuite pour incitation à la haine et dégradation euh, incitation à la haine n'a été engagée, ni les dégradations à Réunion euh, faute d'éléments. Alors ce qui s'est passé, c'est que deux militants sont finalement poursuivis pour port d'armes de catégorie D puisque en fait euh, vous avez
1: de la gaz de lacrymogène
10: en menant voilà les perquisitions ils ont trouvé d'une part une bombe de lacrymogène vous avez le droit d'en avoir une chez elle pour vous défendre mais vous n'avez pas le droit de la transporter dans votre voiture mm -hmm. et aussi une barre de fer qui n'est pas une arme dans l'absolu mais qui peut être une arme par destination ensuite <rire> ces deux militants, ces deux militants pardon ont été déférés aujourd'hui et puis vous avez les six autres militants qui eux vont être poursuivis pour une simple ordonnance pénale pour apposition d'affiche sur un immeuble d'habitation donc eux ils risquent qu'une amende comme quoi finalement la justice quand elle veut être Sévère et scrupuleuse, eh bien, elle peut l'être, mais manifestement pas avec tout le monde.
1: Une justice implacable, intraitable, avec tous ceux qui enfreignent la loi, qui font des appels à la haine ou qui ont des actions violentes, il n'y a aucun problème. Maître Calfon, où est l'incitation à la haine dans un collage d'affiches
6: Là, je ne la vois pas. Hein. En tout cas, dans les slogans qui ont été... Euh, si je vous tagués, dis que c'est le
1: retour en France des prisonniers politiques
6: Dans les, dans les slogans qui ont été tagués... Moi, je ne vois pas d'incitation à la haine. Euh, ce qui est intéressant dans ce que dit Amoribuco, c'est que vous avez deux personnes qui ont été déférées. Euh, le déferment, ce n'est pas n'importe quoi. Le déferment, c'est quand on estime qu'il y a un trouble à l'ordre public et ça a une utilité. Soit placer la personne sous contrôle judiciaire parce qu'on estime qu'elle est dangereuse, soit la faire comparaître en comparution immédiate. Vu euh, la très faible gravité des infractions qui leur sont reprochées, c'est-à-dire simplement un port d'armes, euh, ce déferment paraît quand même très étonnant à ceci près que je ne connais pas leurs antécédents. S'ils ont des antécédents, le déferment peut s'expliquer. Dans le cas contraire, ça paraît compliqué à justifier.
1: Je parlais de, de prisonniers politiques, je vais trop loin si j'utilise ce terme, euh, Raphaël
9: vous n'êtes pas le premier à vous interroger, en tout cas, ou à interroger sur sur le traitement qui est infligé à ces à ces militants euh, dits d'ultra-droite. Je pense qu'aujourd'hui la question, elle, elle elle traverse un certain nombre de, de Français qui qui s'étonnent de de la manière dont euh, dont le, le pouvoir, euh, la police, la justice euh, traite aujourd'hui ces ces militants qui aujourd'hui n'ont n'ont pas connu d'autres méfaits que de finalement, d'exprimer leur colère à l'égard de, de la mort d'un gamin de 16 ans.
1: Et pour pointer
9: euh, Alors, euh, certes, notamment le Rassemblement
1: National ad... non, et non, mais indépendamment,
9: indépendamment même de, du Rassemblement mais... National, de réconquête, indépendamment même de ça, euh, euh, certes, ils évoquent, ils évoquent des sujets politiques, ils évoquent l'islamisation euh, qu'ils qu accusent euh, pour beaucoup d'être à l'origine de, de, des, des mots qui concernent la France, mais on a droit... Aujourd'hui, on a droit d'évoquer ces problèmes en France sans être euh, criminalisé comme euh, aujourd'hui le fait euh, euh, la justice. Deux mots,
1: euh, Jean-Sébastien et, et, et Yann Usaï. Je
4: n'emploierai pas l'expression « prisonnier politique » parce que je la trouve déplacée malgré tout. Après, ce qui est, je pense, qui trouve beaucoup de Français, ce n'est pas nécessairement la sévérité des condamnations vis-à-vis -vis des uns, c'est le deux poids, deux mesures, et le fait que d'autres, pour d'autres propos qui pourraient être d'inspiration similaire, même s'ils le projettent sur d'autres préoccupations, euh, eux ne sont jamais condamnés. Parce qu'on voit bien qu'il y a quand même un arrière, c'est ce que projette la justice aussi, qui qualifie euh, le délit, c'est si vous tenez tel propos et que vous pensez que tel propos va pousser à l'enflammement de la société française, alors là, oui, ça devient un trouble. Non, moi, je une
1: question. Est-ce que ces huit militants méritaient d'être passés 20 mais heures en garde à vue, mais... d'être perquisitionnés Calfon, dans leur domicile. Maître
4: Calfon, euh, et je me souviens l'avoir pointé sur ce plateau, vous vous souvenez très bien que le procureur de Besançon avait considéré qu'un flic, une balle, n'était pas un message politique. Moi, je ne comprends pas comment on peut considérer, en voyant sur une pancarte de quelqu'un qui est masqué dans une manifestation d'ultra-gauche, qui appartient à l'ultra-gauche, dont c'est acté, et qu'on considère que ça, le délit ne soit pas qualifié, en disant un flic, une balle, je ne vois pas comment on peut prendre le message autrement. Moi ce qui me choque c'est le deux poids deux mesures, ce n'est pas
7: forcément la sévérité des peines qui s'adresse aux militants d'ultra-droite en question. Johan oui, je suis assez d'accord avec ça effectivement. N Néanmoins, euh, moi je crois qu'il est heureux quand même qu'il y ait une grande fermeté vis-à-vis -vis de ces militants ah, d'ultra-droite.
1: le contraire, là on euh... parle de colleurs d'affiches, euh, militants mmh. qui ont mmh. été euh, gardés à vue pendant 20 heures et qui ont vu leur domicile perquisitionné parce qu'ils avaient mmh. des affiches donc sur lesquelles il y avait écrit je vais reprendre euh, et amori vous allez m'aider, euh, justice pour Thomas.
10: Et quel était l'autre slogan Thomas tué car blanc ou Thomas saison tué par des barbares. C'est appels à la haine
7: Oui, donc ça non, ça n'est ça pas un appel à la haine. Donc là, effectivement, il, il y a un problème. Mais concernant ceux qui sont dans les rues, à l'évidence, il faut faire la preuve d'une très grande solidarité. Ah, il n'y a pas de débat hein là-dessus. Voilà.
10: Là moi, moi j'ai appelé un, un policier lyonnais, même deux policiers lyonnais aujourd'hui, pour essayer de comprendre ces décisions. En fait, ce qu'ils me disent, le, le jour où c'est arrivé, hein, ces interpellations, il y avait eu un télégramme de Gérald Darmanin pour mettre la pression sur les préfets, pour leur dire d'être extrêmement vigilants. Donc je pense aussi que la préfecture a voulu réagir en réaction au ministère de l'Intérieur. Et en fait, que craint le ministère de l'Intérieur C'est qu'il y ait à terme un affrontement, que ces mouvements d'ultra-droite veuillent affronter des, des racailles ou des voyous. Et donc qu'il y ait une espèce de mini-guerre civile. Si vous voulez. Et le problème, c'est que c'est beaucoup plus facile, enfin, en tous les cas, de lutter contre l'ultra-droite qui est organisée. C'est des gens qui ont en général peu d'antécédents judiciaires. Euh, qui sont plus dans le combat idéologique que dans le combat euh, violent physique et donc, Oui
1: enfin attention, hein, soyez, faisons attention quand même parce qu'à sur réserve quand ils ont des débats de baseball sur eux, c'est ces pas militant. pour aller euh, discuter euh, à la monnaie avec les habitants Aucun moi. habitant
10: ouais. n'a été roué de coups, ce que je veux dire c'est que ces non. militants n'étaient pas dans une action violente c'était des militants identitaires, hein, Ils le revendiquent, qu'il n'y a pas de problème, mais ce sont des militants pacifiques en tous les cas dans, dans le message qu'il y et donc si vous voulez c'est plus facile d'aller je pense taper sur l'ultra droite pour éviter cette confrontation que d'aller lutter Contre les voyous, les racailles, enfin, comme vous voulez, Allez. Euh, pour éviter ces contre Alors alors qu'eux, il y, y en a beaucoup. C'est un quartier où la police ne vient même pas. Exactement, on ne peut pas rentrer. Bon, bon, parce que par reste deux minutes.
4: Parler d'invasion d'un quartier, on devrait pouvoir aller dans n'importe quel quartier en France euh, sans considérer que c'est une invasion. Il nous reste deux minutes,
1: je voudrais euh, évoquer une actualité un petit peu plus euh, légère, en tout cas un petit peu moins dramatique. Je ne sais pas si vous avez vu ça euh, aujourd'hui. Le préfet de Paris, Laurent Nunez, a, dé a détaillé les contours du dispositif de sécurité pendant les Jeux 2024. Les automobilistes à Paris et ailleurs en Ile-de-France vont devoir présenter, ça vous avez manqué Un QR code pour rouler, dans, pour rouler dans certains quartiers. Écoutez le préfet, on en dit un tout petit mot
12: aussi cette idée de mettre en place cette plateforme de manière à ce que les personnes qui y ont à rentrer en véhicule dans cette zone et je pense principalement aux riverains, mais aussi aux commerçants, aux hôtels, aux restaurants, qui ne vont pas fermer dans ce périmètre rouge. Ils ne vont pas fermer. Donc on a eu cette idée, évidemment, d'avoir un dispositif de pré-enregistrement qui permette de se voir délivrer une attestation qui sera reconnue par les forces de l'ordre immédiatement aux entrées pour fluidifier les entrées et éviter qu'il y ait des bouchons. Cette plateforme, pour nous, c'est un, une aide à la décision pour les forces de l'ordre, mais c'est surtout un outil qui va faciliter la vie de ces personnes qui, en véhicule, vont rentrer dans des périmètres rouges.
1: Ça vous rappelle des souvenirs, Karima? Euh, on pensait ces euh, souvenirs d'ailleurs enterrés avec la crise sanitaire, les attestations, les QR codes, euh, comme pendant le confinement.
11: Non. Bienvenue je... aux Jeux olympiques. Non, 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 non. Je veux dire, on a eu effectivement le, le passeport sanitaire et c'est toujours sur la cause de notre sécurité, de notre bien-être... Et on consent à aller vers une espèce de contrôle social où on stocke nos informations. Et ce n'est pas de tomber dans le complotisme, c'est juste se dire, à un moment donné, est-ce qu'on consent vraiment à aller dans cette période, dans, dans ces prochaines années à venir et à être toujours soumis à, des, à une forme de contrôle social? Donc non, je, je pense que ce n'est pas la bonne voie et ce n'est pas vrai que c'est au nom de, toujours de la sécurité qu'on va continuer euh, à aller dans, dans ce, ce pour, type de, de manœuvre.
1: Pour obtenir le QR pense... code, il faudra s'inscrire sur une plateforme qui sera mise en ligne au printemps. Concrètement, explique le préfet, si un Parisien habite à proximité de la Seine et souhaite inviter des amis pour se suivre depuis sa fenêtre la cérémonie d'ouverture, il faudra les inscrire sur la plateforme. Non, messieurs...
4: Non, non, mais oui. On mais est chez je, les fous. Hein. Je pense qu'il y a une disproportion entre l'attente que ça représente de facto aux libertés publiques, parce que je n'ai pas besoin, mais j'habite près de la Seine, je n'ai pas besoin de déclarer euh, qui vient me voir, euh, qui vient de me rendre euh, visite, euh, ni à quel moment. Et je pense que le gouvernement, de manière assez systématique, sous-estime la manière dont ces données-là peuvent être détournées par ailleurs, parce qu'il y a de vrais enjeux techniques et il y a de vrais enjeux de confidentialité euh, oui, des données malgré tout, et de détournement des données collectées. Et je vous invite à lire un article très sur intéressant demain matin sur Atlantico bien sur bien le sujet je
1: ne sais pas combien de personnes sont dans mon cas il y a, je ne sais plus quand c'était il y a une dizaine d'années quand on a appris que les Jeux arrivaient à Paris j'étais comme un gosse je n'attendais que ça j'étais le plus heureux du monde je me disais chez moi en France, je vais voir un, un événement mondial et j'espère pouvoir y, y assister. Et à quelques mois des Jeux, j'ai qu'une envie, c'est de quitter Paris et euh, d'être le plus loin possible de ces de ces Jeux Olympiques. Tant euh, ça paraît anxiogène en termes de sécurité, de trafic, de. Enfin, c'est une c'est une, vous vous une un folie. De vous un match de oui, non, je, euh, comment Vous voulez pas avoir un match de hockey sur gazon Ah, si vous me prenez par Donc, les sentiments. Euh, hein. Allez, on va se quitter. Merci à tous les six. On va euh, voir une image en direct. Tiens, pour se quitter, une belle image puisqu'elles sont rares depuis 54 jours en, en Israël. Cette image. C'est celle de familles d'otages, d'une dizaine d'otages qui seront euh, libérés dans les, dans les heures qui viennent. Et ces gens-là, euh, drapeaux israélien en main, euh, font euh, part de leur, de leur joie à l'idée de retrouver dans quelques instants leur, euh, leur famille. Et c'est une, une très belle image avec laquelle on peut conclure cette émission. Martin Mazur, Céline Génaud, Camille Guédon, ont préparé cette émission. Je vous souhaite une très bonne nuit. L'édition de la nuit arrive. A demain pour Soir Info.